0: Professor, que série que é para fazer agora, hein? Garoto, faz quatro séries de 15 aí.
1: Você está ouvindo o podcast
2: 4 de 15. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Yuri Motoyama. E hoje estou aqui com as ilustríssimas presenças da nossa querida Ana Luísa. Dá um alô aí, Ana.
3: Oi, pessoal. Que bom fazer parte agora do 4 de 15. Muito contente. É.
2: Agora a Ana. Contratei o passe dela. Eu estava há muito tempo ali só namorando ela. Ali, falou, Pô, ela precisa vir para o 4 de 15 algum dia. Ela, acho que você foi uma das únicas que gravou um episódio sozinho Lembra que você gravou um drop sozinho sobre respiração? Lembro Eu acho que o Renê, não sei se ele já chegou a gravar um programa sozinho, solo, solo, solo Mas aí consegui Juntei um dinheirão aqui, ganhei na Mega Sena da Virada Cheguei na Ana, falei, Ana, vou comprar teu passe no 4 de 15 Tô muito feliz, seja muito bem-vinda Então você é a nossa nova integrante no 4 de 15 é, E fica aqui oficialmente seus, seus votos de boas-vindas
3: e quem não me conhece, eu sou do PowerCast, um programa de podcast de ciclismo. Se você não conhece, então vai lá, é, procura a gente, que tem muito conteúdo legal. Esse ano a gente pausou as nossas atividades e aí me permitiu estar tá aqui agora nesse podcast tão legal que é o 4 de 15. É. Então vamos lá, que hoje a gente tem um assunto muito legal para tratar.
2: Muito bom. E o nosso convidado especial que agora ele se lascou, porque toda vez que a gente vai falar desse, desse artigo das tendências do American College, eu vou chamar ele, ele aceita de coração, muito de boa, que é o nosso querido professor Cauê Teixeira, Cauê, dá um alô aí pro pessoal. Show de rock, Yuri! Tamo junto, cara, um estar
0: aqui com vocês do 4 de 15, já tá na agenda, todo mês de janeiro, quando saem as tendências, eu já reservo uma data pra bater esse papo com vocês e aprender junto com vocês aqui. É nóis.
2: Boa. E hoje nós vamos gravar, né, o podcast que é tradicional no 4 de 15, que é sobre as tendências do mercado fitness. Esse artigo, ele às vezes sai no meio do ano, às vezes sai no final do ano, e aí ele teve um, uns enroscos aí, e agora ele tá sendo bem no comecinho do ano, então se continuar assim, eu até acho legal que ele sai bem no começo do ano e vai falar das tendências, né, pro ano que corrente aí, pro começo do ano corrente, e eu achei até legal que você entre nesse formato. Porque ele vai se tornar o nosso primeiro podcast oficial de abertura da temporada, né? Que agora vamos iniciar nossa décima temporada. Se nós conseguirmos chegar até o dia 23 de dezembro de 2023, 4 de 15 vai fazer 10 anos produzindo podcast. Já uma década, já. Se fosse uma criança já conseguia fazer muita coisa da vida. E a gente vai estrear com esse artigo aí e sempre chamar o Cauê. E eu falo isso em todos os programas com o Cauê. É, ele é um cara que além de ter uma visão... É, sobre educação física, ciência, muito especializada. É, ele tem uma visão de mercado muito legal. e Ele consegue ter uma visão não emocionada das coisas. Ele consegue separar bem é, né, as opiniões dele. E eu acho que é sempre uma figura importante para a gente discutir essa parte aqui de tendências de mercado. Muito bom! Antes então de continuar com o programa, eu vou deixar aqui os nossos recados... Bom gente, hoje eu tenho um recado só para dar para vocês, E mais antes eu quero avisar que este podcast aqui, primeiro da nossa décima temporada, ele vai ficar grande, vai ficar maior, nossa proposta é sempre deixar programas em torno de 60 minutos, mas como essa discussão das tendências, e são 20 tendências, ela acaba sendo mais extensa e a gente acha interessante trazer aí os pontos de vista explicar bem esse artigo, tá? Então o podcast ficou maior. E aí o que você pode fazer é dar o famoso pause e continuar o ouvir se você achar que fica muito grande. né, Se ficar mais longo que uma viagem sua de carro, é, a magia da tecnologia te permite dar pause e continuar de onde você quiser. Ou então vá fundo, faça um café ou deixa para um horário que você tá tranquilo e fique aí com essas deliciosas... Discussões sobre as tendências do mercado fitness, tá? E o recado que eu queria dar pra vocês, eu vou falar bem rápido aqui. Eu estrei uma plataforma online para é, aperfeiçoamento de profissionais que trabalham com personal trainer. Essa plataforma se chama Personal Trainer Class. Então, se você procurar lá no Google, você vai achar ou no link aqui da postagem. É uma assinatura. E eu vou fazer uma curadoria de conteúdo sobre vários pontos. Então, eu já estou colocando lá aulas de um curso de fisiologia que eu sempre achei importante, mas eu nunca consigo dar esse curso em uma pós-graduação, porque ele é grande. É, e na faculdade eu também não consigo, porque eu tenho um semestre de fisiologia. E eu quero tentar dar o curso do jeito que eu acho que é importante ser dado. Aí eu vou bolar lá é, alguns conteúdos. Já comecei já, por exemplo, um conteúdo para falar sobre gestão de carreira. Um conteúdo sobre... Desenvolvimento pessoal Como organizar tempo São coisas que eu fui adquirindo De conhecimento durante a minha experiência Livros que eu fui lendo E coisas que eu consigo Transformar Isso para parte do Personal Trainer Aí eu consegui montar isso tudo Organizar isso tudo numa plataforma da Hotmart E vai ser muito legal ter vocês aí Meus ouvintes lá, quem já conhece meu trabalho Vai ser muito legal ter vocês lá A gente já começou com os conteúdos Já tem o um pessoal inscrito, já tá lá estudando e a cada semana eu vou colocando conteúdos novos, tá? A diferença pro podcast que lá eu tenho o recurso do vídeo, então eu posso aproveitar para dar aulas mesmo, de verdade, igual é, vocês teriam aula comigo na faculdade, por exemplo, tá? Só que tudo voltado para personal trainer, então é tudo voltado para prática de personal trainer, que por coincidência foi aí o primeiro lugar mais votado pelos profissionais de educação física como atividade de tendência para 2022, tá bom? Então espero vocês lá Neste curso, lá na plataforma Hotmart Beleza gente? Então recados dados, vamos agora Para o nosso próximo bloco Bora! Então vamos lá, Cauê Teixeira, ele é experto em treinamento funcional, docente com foco na qualificação de profissionais de educação física, tem mais de 40 mil alunos na sua carreira, ele é graduado em educação física, mestre e doutor em ciências, autor de 11 livros e mais de 80 artigos científicos, criador e CEO do Funcional Link. Cauê, fala um pouquinho aí, o que, que você está aprontando agora aí nesses últimos tempos, que você anda fazendo, estudando, pesquisando, produzindo aí de conteúdo pessoal. Massa
0: demais, Yuri. Primeiramente, prazerzaço estar com vocês aqui do 4 de 15. Prazer conhecê-la, Ana. Seja bem-vinda. Esse podcast é sensacional. E para mim é uma honra poder participar anualmente discutindo aqui as tendências de mercado. Cara, você falou uma coisa ali que me fez pensar, né? Que eu sou um hum. cara que transito também né, na ciência, na prática e no mercado e tento enxergar as coisas do mercado sem sem muita emoção. E eu falo sem assim, muita emoção porque emoção a gente sempre é. tem, né? A gente é, é ser emocional, sim, né sim. não tem jeito. Mas eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo e eu acho legal a gente tocar nesse assunto pra galera porque, cara, o que paga a nossa conta é o mercado, bicho. Não tem jeito, né? Não é o estudo que paga a nossa conta, é o mercado, é o que ah, vende. Sim. é Quando eu vou num... Um supermercado, eu preciso de dinheiro para pagar a conta, né? Eu não vou pagar a conta dando uma palestra, eu não vou pagar a conta dando uma aula, eu vou pagar a conta com dinheiro ali. Seria bom, né? Pô, seria ótimo, cara. A gente estaria abastecido aqui em casa, mas, mas não tem jeito. Então eu preciso vender as coisas que eu estudo, eu preciso vender aquilo que eu faço e para vender eu preciso entender de mercado. E o mercado ele caminha com as próprias pernas, ele não depende do que eu gosto. Né? O que eu gosto não dita as regras Sim. do mercado, é, seria muito interessante se ditasse, uhum. porque eu ia trabalhar com o que eu gosto, só que seria interessante para mim, não para todo mundo. Então eu tenho que aliviar, né? diminuir um pouquinho o impacto da minha emoção, das minhas preferências, para entender aquilo que as pessoas estão querendo consumir. Aí eu consigo chegar uhum. num um equilíbrio né? entre o que eu gosto e o que eu preciso fazer. E é uma benção trabalhar com o que gosta. Mas mesmo trabalhando com o que gosta, você vai precisar fazer o que tem que ser feito em vários momentos. E o que tem que ser feito nem sempre você gosta, mas você tem que fazer porque o mercado pede. É. Então é importante a gente ter esse equilíbrio e eu fico feliz de, de estar passando essa percepção porque é algo que eu venho trabalhando em mim há bastante tempo. Cara, estou mergulhado no treinamento funcional já há um tempinho. né? O treinamento funcional, uhum. para mim, é, me aproxima do movimento e a essência do que a gente faz é o movimento. A gente fala muito de exercício físico, exercício físico, óbvio, é excelente, mas a base para o exercício físico é o movimento. Exercício nada mais é do que movimento uhum. com uma certa sobrecarga. Então, o treinamento funcional me aproxima do entendimento do movimento. Então, de uns tempos para cá, eu estou mergulhado no estudo desse tipo de treinamento e com foco em compartilhar com a galera o que eu venho estudando, para que a galera possa usar esse conceito no atendimento da sociedade. Eu não consigo chegar na sociedade, é, quando eu chego, eu chego numa abrangência pequena, mas eu entendi que por intermédio de outros personal trainers, de outros treinadores, eu consigo atingir mais gente na sociedade. Então, eu estou compartilhando as informações uhum. é, com essas pessoas para que elas cheguem e prestem um serviço de melhor qualidade. E encontrei na internet o um meio de fazer isso de uma forma ainda mais abrangente. Então, hoje meu foco é no ensino online, através do Funcional Link, que é uma plataforma de qualificação continuada. E a gente está expandindo uhum. o Funcional Link para outros produtos que atendem às uhum. necessidades de outros treinadores, como, por exemplo, os livros que você citou. E agora a gente está investindo na pós-graduação. É, o mercado brasileiro ainda é um mercado que valoriza muito a pós-graduação e eu também valorizo, porque a pós-graduação mudou minha vida enquanto profissional e enquanto pessoa também, né? Desenvolvi mentalidade uhum. que eu não tinha antes. Então a gente está investindo agora numa pós-graduação online, é o nosso projeto que a gente está trabalhando agora em janeiro, o lançamento acontece agora em janeiro. É, e a, a expectativa é de fechar uma turma bacana e obviamente dar sequência ao projeto, abrindo turma 2, turma 3 turma 4, para ajudar cada vez mais na qualificação das pessoas, dos profissionais é, com relação ao movimento, que é a essência da nossa intervenção
2: show, show de bola e uma coisa que eu acho muito interessante, né, vendo o teu trabalho no Funcional Link porque eu percebo, né você também Trabalhou muito tempo com docente, como docente universitário. A gente, na universidade, a gente tem um currículo engessado. É, e às vezes não é nem culpa da universidade, né? Tem coisas que tem que seguir um padrão do MEC, de, de disciplinas que vão ser oferecidas, né? E Só que o mercado, é isso que você falou, o mercado, ele muda toda hora. E a universidade não consegue acompanhar essa mudança do mercado. Então o cara se forma, sai... É, ele sabe que é treinamento funcional, porque ele ouviu lá na faculdade, às vezes um professor muito bondoso comentou em alguma aula durante 15 minutos, mas, cara, ele, ele sabe que o mercado precisa daquilo, mas a universidade não preparou ele, né? Por isso que eu acho que essas iniciativas de internet, aí nesse ponto, cara, eu sou, eu sou fanzaço, levanta a bandeira da internet, porque... Aí o profissional consegue se especializar em coisas que o mercado está pedindo, ou coisas que até ele gosta de fazer, mas não teve né, essa formação. Ou pega aí, uma pós-graduação em treinamento funcional. Se você for parar para ver, onde que tem uma pós-graduação, né? Então, né? isso eu acho muito legal desses movimentos que a gente faz, dos profissionais que têm especialidade em cada área, ir lá e compartilhar esse conteúdo, Perfeito,
0: Perfeito. Né? É, cara, assim, é, eu acho importante a gente dividir a educação formal e a educação informal. Tudo que é formal, e aí a gente pode até extrapolar para fora da educação, mas tudo que é formal é, requer trâmites burocráticos maiores. Né? Por exemplo, a graduação em educação física. Ela precisa é, estar vinculada a uma instituição de ensino superior, essa instituição tem que ter um cadastro no MEC, o curso tem que, ter aprovado, tem que ser uhum. aprovado, tem que ter avaliação, tem alguns pré-requisitos, pós-requisitos também, que eles precisam cumprir ao longo do percurso. Enfim, e tudo isso, obviamente, diminui a velocidade de atualização do processo, né? Diminui a velocidade de adequação Nossa. à demanda de mercado. O mercado é muito dinâmico, então o mercado de hoje para amanhã muda alguma coisa e a graduação não tem tempo de fazer essa mudança. É, é, é. Aí entra a educação informal. Porque a educação informal não tem esses trâmites burocráticos. É, eu consigo enxergar a necessidade do mercado, montar um material que atenda e oferecer. E o cara consome e resolve o problema que o mercado está oferecendo para ele, ou está é, apresentando para ele. Por isso é importante que as pessoas, é, quando buscam qualificação, isso em qualquer área. Elas busquem tanto no meio formal, porque o meio formal é importante, ele te garante habilitação para trabalhar. É, aqui no Brasil a gente está vinculado a essa habilitação, você precisa de um diploma para trabalhar né, na educação física, uhum. mas a educação informal ela vai te proporcionar é, agilidade no processo de atualização. Então combinar os dois é interessante, oh. essa visão é bacana.
2: E, Cauê, você tem alguma indicação aí pelos nossos ouvintes? Alguma coisa que você viu recentemente, leu, comeu, assistiu... Cara, tenho várias. É, eu, como eu falei para você,
0: eu Oi. me orgulho muito no treinamento funcional. É, o estudo do movimento para mim é algo apaixonante, mas é, eu entendo o ser humano como um ser integral. Né? O ser humano junta ali, o aspecto pessoal, profissional, espiritual. E no momento, eu vou até fugir um pouco da, da, da questão técnica, eu estou muito ah. focado no meu desenvolvimento espiritual. Porque eu tô, uhum. tenho uma abrangência bacana no âmbito profissional e eu sinto dentro de mim que eu posso contribuir mais do que com o ensino profissional. Né? Que eu posso compartilhar coisas que de fato me levaram a ter o que eu tenho hoje, a ser o que eu sou hoje e que extrapolam, né? que transcendem a, a esfera profissional. Então nessa parte espiritual, uhum. cara, eu tenho consumido bastante algumas coisas... Eu gostaria de compartilhar aqui com a galera, mas eu vou compartilhar coisas também relacionadas ao treinamento funcional. Cara, eu consumo muito é, o podcast do Thiago Brunet, é, que fala dessa, dessa questão ah, espiritual. Legal. O profeta Vinícius Zirassetti, que também traz alguns insights bem legais. E o André Fernandes, né, que também tem podcast, tem canal no YouTube. Essa galera aí me ajuda muito e eu acho que compartilhar aqui e indicar essas pessoas é uma forma de honrá-los também, porque eles vêm me honrando aí ao longo do tempo. E no treinamento funcional, cara, eu vou indicar o conteúdo de um cara muito bacana, é, brasileiro, e que hoje está entre os top 5 pesquisadores do mundo na área de treinamento funcional, que é o professor Marzo Grigoleto. Então vale a pena consumir o material dele, porque ele tem essa visão também relacionada ao movimento como essência da nossa intervenção.
2: Show de bola. Dona Ana, eu quero ouvir uma indicação sua. Agora pegar peguei ela de surpresa, agora que eu não tinha nem combinado.
3: Vamos ver o que, que eu vou indicar pra galera hoje. Mas hoje, então, eu vou fazer a indicação do podcast Mano a Mano. Que ah, é. Boa. Isso, é um podcast aí que. Poxa, ele traz uma visão muito legal, né? Acho que trazendo, né, isso que o Cauê tá trazendo, assim, não só uma questão sobre treinamento funcional pra gente, e construindo o nosso entendimento sobre o mundo, sobre a vida, é, o Mano Brown, ele tem uma visão muito legal e ele traz pessoas, assim, que, que são pessoas que influenciam muito, que tem um pensamento muito legal. Então, acho que pra gente ir construindo o nosso ser, né? Pra, pra além do que a gente é, para que a gente tenha sensibilidade para lidar com pessoas, né? Porque
1: uhum.
3: a gente, no, no fundo, no fundo, é mais sobre é, a sensibilidade que a gente tem sobre o que a pessoa tá precisando naquele momento, do que o melhor exercício pro, pro que ela precisa, né? Eu acho sim, sim. que se a gente... Entende como fazer a pessoa se apaixonar pelo movimento, entender o seu corpo, a gente vai estar tá contribuindo muito mais para ela do que como deixar o, o músculo dela é, mais, mais bombado em menos tempo, né? Então, sim, sim. É, acho que a gente vai crescer muito mais co como área enquanto a gente olhar para a pessoa mesmo e fazer com que ela se apaixone pelo movimento, se apaixone pela atividade física. É, contribuindo aí pra gente né, e, é, e crescendo cada vez mais o número de adeptos ao movimento.
2: Muito bom, muito bom. E eu vou agora, eu não tô fazendo mais indicações pra deixar o programa rápido, mas eu preciso indicar pro nosso ouvinte a série The Last of Us, da HBO. Porque eu sou, todo mundo já sabe que eu sou um cara viciado em jogo de videogame. E esse jogo de videogame foi um dos poucos jogos... Que eu chorei no começo, chorei sim, de, de ter cenas pesadíssimas, de tristes mesmo, e eu falei, vou parar de jogar esse jogo, não vou conseguir, dá muito gatilho em mim. E a série começou no primeiro episódio, exatamente na parte pior do jogo, que foi. Aí eu chorei tudo de novo, mesmo sabendo o que ia acontecer, porque é igualzinho no jogo. Mas, meu, é uma série, quem gosta dessa série de mundo pós-apocalíptico, como as pessoas lidam, é, quando não tem mais. tá tudo né, acabado, as instituições, cada um por si, entre aspas. É uma série muito boa, muito boa. É tudo que The Walking Dead queria ser e não conseguiu. Essa série vai ser. E fica aí: The Last of Us na HBO. Agora, domingo à noite, eu fico contando os minutos pra dar 11 horas. Igual na época que era Game of Thrones, pra chegar aí e, e assistir essa série. Tá só no primeiro episódio, mas vale a pena. Bom, muito bom. Antes de, de ir pro próximo bloco. Eu vou pedir para o Cauê e para Ana também só deixarem os contatos dele aí. Cauê, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, quiser saber mais e como o trabalho aí, quem não mora no planeta Terra e né, da educação física e não te conhece, é, como que faz para entrar em contato contigo?
0: Cara, eu tenho vários meios de contato, mas a rede, a mídia social, a rede social que eu mais é, produzo conteúdo, que eu mais foco é o Instagram,
2: arroba É tudo junto. Cauê Boa, vou deixar o link aqui na postagem. Ana, se o pessoal quiser mandar mensagem pra você aí, entrar em contato, te mandar presente aí pra, pra agradecer a tua vinda pro Quarto de 15, como que eles entram em contato contigo?
3: Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é eu, underline, Ana Luisa Lopes.
2: Muito bom, muito bom. Então, vou deixar todas aí na postagem, linkados, e vocês entrem lá. Mandem amor, sigam e acompanhem o trabalho desses dois profissionais, que eles são top, sou fã deles. Então, chega de delongas, vamos para o próximo bloco, onde nós vamos comentar aí as tendências. Bora! Então, o que eu vou fazer aqui? Normalmente, né, até o episódio passado, do ano passado, quando a gente falou das tendências, é, e aí o Cauê fez um paralelo, que a gente trouxe as tendências internacionais e o Cauê fez, fazia um paralelo com as tendências do Brasil. É, e hoje nós vamos fazer meio que o contrário, vamos trazer as tendências do Brasil e a gente faz um paralelo com as tendências mundiais. Então, nós vamos pegar o top 20 tendências de mercado e esse top 20 ele é por relevância, então o primeiro... Ele foi mais considerado né, pelos profissionais em relação ao último. E aí, conforme a gente for falando, fazendo alguns comentários, a gente vai fazer um paralelo aí, tá? É, essa pesquisa no Brasil, segmentada no Brasil, acontece apenas há quatro anos. Então, sai aquele posicionamento do ACMS, né, do American College of Sports Medicine que tem aquela pesquisa. Se você não sabe a pesquisa, não vou explicar ela toda de novo. Nos episódios anteriores, dá uma olhadinha no começo, que eu sempre explico como que é feito para Paraná, né? Mas eles vão perguntando para os profissionais o que, que eles acham que vai ser tendência ou moda, né? Uma moda passageira. É, e aí isso é feito para o mundo todo, muito interessante, para a gente poder comparar até, né? O Brasil com o resto do mundo. E aqui tem alguns dados na pesquisa que saiu no Brasil. Então a gente tem aí... Né, em começo de 2022, 539 e 710 mil profissionais de educação física no Brasil e 65 mil academias, estúdios e clubes registrados no CONFEF, né, pelo artigo lá. E vou começar aqui pela demografia. A gente tem que respondeu essa pesquisa 42 mulheres e 58% das pesquisas foram é, homens. Não tá no meio a meio ainda, né? Não sei quanto isso corresponde no CREF também... Né? O número de profissionais... Se for dividir entre homens e mulheres... Mas a gente fica próximo é, quase do meio a meio... A faixa de idade dos respondentes... Das pessoas que responderam essa pesquisa... Ficou na maior parte aí entre 22 até 44 anos... Então de 22 a 34 tem 29% das pessoas... E de 35 a 44 a gente tem 28% das pessoas... Hum, e aí eles perguntam também o tempo de experiência das pessoas que responderam a pesquisa. E aí, tempo de experiência no mercado, né? E agora só olhando o público no Brasil. Então, entre a maior parte, 27%, tem entre 10 é, a 20 anos de experiência. E depois vem 19%, mais de 20 anos de experiência. Então, a gente tem uma parcela que respondeu a pesquisa com bastante experiência, tempo de experiência no mercado. É, vocês responderam, vocês chegaram a responder, participar desse, dessa pesquisa desse ano? Eu me não, não, perdi, no, não respondi. Eu
0: participei sim, Yuri. Eu participo nos últimos dois ah, anos. É. Nos últimos dois anos eu respondi. Ah,
2: eu perdi.
3: Eu participei e... também.
2: Olha só, ninguém me avisou nada, hein? Caramba. Vocês concorrem, ainda concorrem a um, um 100 dólares no credit card lá não?
0: Cara, eu, se eu concorri, eu não ganhei, mas eu não lembro de ter concorrido a nada, viu? <risos>
2: Porque alguns anos você concorria 100 dólares de um cartão de crédito com 100 dólares. Pô, 100 gastar. dólares na atual
0: conjuntura estaria bom, hein?
2: 100 <risos> dólares dólar dá pra viajar Pô, com 100 dólares, dólares hoje em É verdade. E tem uma figura que mostra aí o salário anual das pessoas que responderam. E aí, maior parte aqui no Brasil fica menos de 20 mil dólares por mês. É, isso acaba mudando um pouquinho lá, pouquinha coisa na pro americano porque acho que no americano entra bastante pessoas que trabalham na parte de fitness né, de formação e aí acho que são indústrias que movimentam um dinheiro maior né
0: Oi ali é, é anual né só para só para deixar claro é, é anual, anual. Se fosse eu não falei dólares
2: por mês porra, tá tá a bonita de lá ah. Eu falei por mês? É. Ave Maria, é. não, não, é por ano, por ano. Por ano. 20 mil dólares por mês, a gente tava voando aqui. já tinha, não precisa nem aprovar o piso salarial, né? Isso,
0: é verdade, daria mais ou menos uns 100 mil reais por mês. Estaria ótimo, Que hein? maravilha. Estaria ótimo. Eu tô chegando perto disso, já tô com 95, tá ótimo.
2: <risos> e da ocupação, então, a gente tem aí... 29% que trabalha com personal trainer, né? Que responderam essa pesquisa é, parcial, né? Uma parte do tempo deles. Depois a gente... E aí eles colocaram isso aqui. Eu não sei o que eles fizeram, que não tá em ordem nas porcentagens. Então, ó, vou ver aqui o segundo 18% é, diretor de alguma instituição de saúde, fitness, né? Aí a gente deve imaginar que sejam... É, proprietários de academia, né, pessoas que trabalham no gestor, alguma coisa assim, de espaços, né, de estúdios, essas coisas. E depois a gente tem 10% personal trainer, tempo full time, né, trabalha só com personal trainer. Aí tem outras coisas na lista lá, a gente tem coach de bem-estar e saúde, líder de exercícios em grupo, né, eu tô traduzindo literalmente aqui porque tá em inglês, né às vezes, com os nomes meio esquisitos. Ah, beleza, então, vamos lá já comentar as, a lista. O pessoal deve estar tá ansioso. Nós vamos começar do número 20, que é sempre legal. Toda lista que tem um ranking, eu gosto de que os primeiros fiquem por último. É mais legal, ficar aquela ansiedade pra você saber qual é o primeiro. Apesar de que quem leu o artigo, né? Mas quem muita gente é, fica sabendo desse artigo pelo podcast. Então, fica aí na expectativa. Reveal. Então vamos lá, em vigésimo lugar, a gente tem o core training, e o core ele é né, uma modalidade que você faz treinamento é, voltado para a musculatura que estabiliza o tronco, que eles chamam de musculatura antigravitacional, e aí tem muitos, muitas, hum, como se diz, utilizações né, na parte de reabilitação eles usam bastante, na parte de prevenção também, né? muito quando a gente vai falar de saúde de coluna, saúde postural, entra o core. Mas eu penso assim, que hoje em dia, não sei se aí essa minha visão está equivocada, mas o core ele não é mais vendido como um produto, vá, vem fazer o treino de core, sabe? É, hoje em dia ele está incluído lá na aula de pilates, vamos trabalhar o core, no funcional esse exercício, né, ativa aí, prioriza o core. Eu acho que ele está incluído em tudo, né? Eu não vejo ele como uma coisa... Uma atividade específica. E só para fa fazer aqui a correspondência na tendência mundial em vigésimo lugar estão os aplicativos de exercício para celular, né, mobile. Cara,
0: eu eu acho que o Core aí ele representa é, algumas modalidades que podem é, fazer essa associação mais direta, como por exemplo o Pilates, é, que uhum. tem um foco muito grande sobre o Core e está representado nessa tendência. E eu quero destacar uma coisa interessante, né? A dor lombar é, é a dor que mais acomete pessoas, né? Porque o ser humano é um ser bípede, né? O único ser bípede, então, sofre cargas na região que outros animais não sofrem. Então, é uma dor que, que acomete muita gente. E a pandemia, acho que potencializou isso, Yuri, porque muita gente passou a trabalhar em casa e em casa, cara, a gente não tem um a qualidade ergonômica né, que tem nos escritórios, ah, que tem nas empresas. É, e o home sim. office ele passou a ser adotado né, como, como regra, como permanente em várias empresas, mesmo após pandemia. Então, eu acho que isso potencializou o cenário né, de, de prejuízos relacionados à falta de ergonomia e talvez isso tenha contribuído para o aparecimento dessa tendência aí no Brasil, sim. E cabe destacar que no mundo ela está em 11º, então, assim, como o que acontece no mundo acaba influenciando no Brasil, é, eu acho que vale olhar né, para o core training como uma estratégia complementar dentro de aulas, como você citou no treinamento funcional e outros, mas também como é, intervenção primária, como no pilates, por exemplo. Eu acredito que quem trabalha com isso pode investir, é, principalmente relacionada à questão associada à dor lombar que o mercado parece que está bem receptivo para isso. Boa, boa.
2: E só lembrando, a gente fez um podcast sobre dor mesmo, com a fisioterapeuta, com a Natália. Então, quem tem interesse aí nesse tema, é... foi o último da... da temporada passada, do finalzinho do ano. Só procurar Dor lá, que tem um programa bem legal.
3: Queria só deixar aqui também o... um pouquinho sobre o entendimento do core, né? Porque o core, ele fica ali no centro do nosso corpo. Então, é como se fosse... É onde a gente vai se estabilizar para fazer toda a força, né? Então, quando uhum. a gente está fazendo um agachamento, a gente está utilizando o core. Né? Quando a gente faz todo exercício que mobiliza. É... E aí, quando a gente faz esse trabalho do core também fora, a gente está ajudando todas as outras coisas a acontecerem. Né? Então, pensando como corre a casa do nosso corpo, a gente tem um diafragma ali como um teto. Né, o assoalho pélvico como um chão e toda a parede é, anterior e posterior do, é, do abdômen das costas como as, as paredes mesmo né então não é só também trabalhar o abdômen, que, que às vezes a gente tem né, um excesso de trabalho abdominal, o que, que deixa né, é, todas as outras partes é, para trás, né? então a gente tem que trabalhar o corte sem, sem é, esquecer que a gente tem as costas e é, o chão e o teto também, né? Então trabalhar aquele centro para que ali a gente consiga ter toda a força de congruência.
2: Pô, gostei, gostei desse teu exemplo da casa.
3: É, quando a gente for ver um treino, ah isso é bom para core e tal, mas a gente tem que também tentar entender e ajudar o nosso aluno a ter toda essa mobilização é, para que as forças vão para dentro, né? E não uhum. e não para fora. Eu acho que esse é um, um bom entendimento aí para o core para a gente é, e tendo uma visão crítica sobre os exercícios que a gente está utilizando.
2: E só também deixar aqui outra referência para outro programa, que a, a Ana, né, ela é pesquisadora e ela estuda respiração, tudo né, na, na linha de pesquisa dela, e ela tem um programa que a gente fez sobre respiração também, então se vocês forem ouvir lá, é, vão ouvir, que aí ela, essa, essa parte que ela está explicando aí tem muita coisa interessante, pode complementar lá. Ana, manda aí o décimo nono.
3: Reveal. Tecnologias vestíveis, é, e em tecnologias vestíveis a gente entra muito conhecido os smartwatches, né? Que é, hoje em dia fazem a medição de várias coisas, frequência cardíaca, é, hoje em dia até tem alguns que conseguem medir o estresse, né? Através do suor, eles conseguem ter uma medição do quanto estressado você tá, e é utilizado para corrida, para o ciclismo, né, para várias atividades aeróbias e né, sensores de GPS também. Então, tecnologias vestíveis a gente pode pensar até extrapolar um pouquinho, né, que hoje em dia tem vindo mais, muito mais a tecnologia também é, de colocar essas tecnologias no, nos tecidos, né? Então tem um, é, um um pessoal lá na Universidade do Porto que eles estão desenvolvendo uma roupa que, o, que a pessoa veste e eles conseguem é, ver quanto de movimento que a pessoa está fazendo, angulação de movimento. Então, isso muito, por exemplo, no ciclismo, para é, quem está é, fazendo bike fit, não precisa mais de você estar tá dentro de um laboratório. Você pode utilizar a roupa, e aí, essa roupa é feita para cada pessoa, né? É, porque precisa estar tá, tá ajustadinha. E aí, você consegue ver todo o seu movimento, como você está fazendo. Então, acredito que essa questão dos wearables, né? Foi muito tendência ano passado. Ano passado, eu estava em 17 colocação, principalmente por causa da pandemia, né? E uhum. aí, a, a necessidade de, de, se, de se fazer medidas à distância, né? Mas no esporte de endurance, eu acredito que é uma... Uma coisa que vai extrapolar e que a gente vai ver muita tecnologia nova chegando também nos próximos anos.
2: Eu já vi até também, Ana, para uma roupa também que eles vestiam para treinamento de força. Que aí ela via angulação de movimento, algum tipo de assimetria. Também uma vez eu vi uma coisa parecida com essa que você falou, só que para treino de força também.
3: Pois é, legal. Então acho que deve usar o mesmo princípio, que aí eles é. colam com acelerômetros, né?
2: Uhum.
3: E aí conseguem fazer essa medida.
2: E o correspondente desse décimo nono lugar na pesquisa mundial, é o coaching de saúde e bem-estar. Cauê, quer comentar alguma coisa aí desse?
0: Quero sim, quero trazer uma visão mercadológica também sobre sobre essa questão das tecnologias, né? É, além de todo o benefício de controle, de análise que a Ana comentou e que você reforçou, eu acho que a tecnologia, ela traz uma, uma percepção de valor agregado grande é, para o cliente. É, porque o cliente vê um cuidado adicional, ele vê um diferencial e você pode usar aqueles dados também para mostrar um, um cuidado adicional, para mostrar um valor, né? Pô, olha, essa sessão aqui proporcionou um gasto calórico de X. Pô, cara, nunca ninguém me falou isso. É, então acho que a gente tem é, na tecnologia uma grande aliada. E cabe destacar uhum. que, cara, a gente usa tecnologia para tudo hoje, né? Hoje você sai de casa sem carteira, sem dinheiro. Tem tudo, mas o seu celular, ele te acompanha. Se você esqueceu é. o celular, você volta para casa para buscar, né? Se você esquecer a carteira, você vai embora, mas o celular não. E por que, que ela não pode estar no treinamento, Sim, né? Tá. E aí acho que a gente pode ampliar a visão com relação à a, a, a tecnologia, né? Existem as roupas, existem os smartwatches, existem é, a eletroestimulação. É, pô, tem um colega meu em São Paulo, cara, que atende em bairro nobre, né? No Morumbi, Jardins... E, cara, ele já cobra uma hora boa, né, de personal em São Paulo, 200, 250 reais, pelo uhum. fato de atender na capital e em bairros nobres. Mas ele usa as vestimentas de eletroestimulação e com a vestimenta de eletroestimulação a hora dobra. É, ele coloca uma vestimenta aqui, talvez em termos de efeitos de treinamento ela não vai agregar muita coisa, mas é o que eu falei, é percepção de valor agregado e aí uhum. dobra e cara, ele tem mais alunos com eletroestimulação do que sem eletroestimulação só pelo Entendi. valor agregado então é uma visão importante e no mundo ela é primeira então cabe destacar ah, que é. como as tendências mundiais influenciam as tendências nacionais com um certo delay ou seja, o Brasil tem um atraso é, investir nisso hoje pode render bons frutos no, no futuro próximo aí. boa, boa,
2: boa ótima observação
0: Vamos lá para a 18 posição aqui na lista nacional, que é o circuit training, né? o treinamento em circuito. Cara, eu acredito que o treinamento em circuito aqui, ele represente algumas coisas. É... Primeiro, a questão da tempo eficiência. Né? A gente consegue, com o treinamento circuitado, otimizar o tempo de treino. E otimizar o tempo de treino pode ser interessante para atrair muita gente que é, alega né? que a falta de tempo é a principal barreira para a prática de exercícios. É, tem a questão é, de quebra da monotonia também, né? como Sim. você diminui os intervalos e está trocando exercícios a todo momento, você tem a possibilidade de quebrar a monotonia e cabe destacar que a, a monotonia também é uma outra desculpa para não se exercitar, ah, eu não faço porque eu gosto, é muito parado, é muito monótono, principalmente a musculação uhum. convencional. E a influência de outros tipos de treinamento que estão crescendo em popularidade, que usam bastante o circuito como forma de intervenção. O treinamento funcional, o cross train, é, essas modalidades aí, entre aspas, elas usam o circuito como forma de intervenção também. E eu acho que isso acaba popularizando esse modelo de treino, que é bastante antigo, traz bastante benefício, mas estava sendo subutilizado, né, uns tempos atrás. Então ele volta à tona aí com... Na minha, na minha visão, né? representando essas características aí que eu mencionei.
2: Eu acho top, cara. Eu, eu dava uma aula em circuito, quando eu trabalhava numa, numa academia, no começo da minha carreira, acho que deve ser em 2003, 2004, vou fazer quase 20 anos, eu acho. E aí eu juntava todo mundo assim, em círculo, deixava um olhando pro outro, sabe? Eu fazia uma roda, um olhando pro outro, aí eu separava as estações, mas não tinha aparelho nem nada, eu adaptava, pular, step, fazer flexão de braço, abdominal, puxar uma corda, não sei o que. E, meu, é, a galera entrando no circuito, ela se envolve de um jeito, porque ela fala, vai, 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 vai. Aí, eu troca, aí o pessoal troca, vamos lá, e um ficando animando o outro, né? Essa dinâmica é muito legal, né?
0: Não, sem dúvida, é um baita diferencial, né, cara? Eu acho que a gente precisa ter é, essa visão de, de motivação na aula, ela não pode ser só fisiologia, né? Ela não pode ser ah, só... Sim. Treino, porque, cara, as pessoas priorizam o que gostam, não tem jeito. Se a gente não uhum. se tornar atrativo, a gente vai perder para outras coisas que são atrativas, né? Netflix, os, é, os bares, enfim. Então, a gente precisa ser atrativo também, uhum. tendo em vista que o foco da maioria dos profissionais de educação física não é atleta, né? O atleta sim, é automotivado sim. por si só e ele tem que ser. As pessoas não atletas não são, né? Então, a gente precisa ajudar nesse sentido.
3: É, gostei muito do que o Cauê trouxe, né? Porque se a gente ficar focando só no resultado, não focar ali naquela tarefa, a gente tá tirando todo o propósito da coisa, a gente tá tirando toda a nossa motivação, né? A gente não vive pelo resultado, a gente vive pelo momento, pelo processo, né?
2: É, tem que se encostar, né? Muito bom. Brazil. E vamos agora, então, para a 17ª posição, que são os exercícios em casa. E exercício em casa, que... É, tava na décima posição no ano passado, aí a pandemia a, entre aspas, essa sensação que a pandemia tá acabando, né? Derrubou ele para décimo sétimo, mas com certeza isso foi uma influência da pandemia, muitas pessoas optaram para fazer seus treinos em casa, é, com acompanhamento, ou sem acompanhamento de personal, utilizando aplicativos, né? Então o exercício em casa, ele entra aí como as atividades mesmo, prescritas por um profissional, só que a pessoa opta por fazer isso lá dentro. É... Na, em, correspondência aos Estados, a, em correspondência à pesquisa internacional a gente também tem 17º Yoga, que não entrou no, no, no Brasil aqui, é, mas ainda é, é uma prática aí que é bastante, bastante procurada, né? tem uma procura legal por trabalhar em vários aspectos interessantes
0: cara, eu sou um representante literal dessa tendência né? porque eu montei um espaço de treino aqui em casa e acho que essa, uhum. essa tendência ela representa também não só o treino em casa, mas o investimento né, na estrutura para treinar em casa. Eu montei um, um espaço aqui para uso pessoal e para mim foi muito bacana, porque aumentou é, a aproximação do fitness com, com os meus filhos, né? com a minha, uhum. minha esposa também, então hoje todo mundo treina aqui em casa, é, minha esposa sempre treinou a vida toda e nunca gostou de treinar em casa, mas a estrutura deixou a deixou motivada, né? E os meus moleques também, uhum. mais pela brincadeira, por ser algo diferente tal, mas assim, a gente já está plantando uma cultura. E a pandemia, ela trouxe um olhar grande para o treino em casa, era a única forma que a gente tinha né? de, de intervenção, e nesse sentido eu tiro o chapéu para os personal trainers, porque eles conseguiram se desdobrar e mostrar resultados para os alunos, né? mostrar que aquilo poderia ser algo interessante para promover os efeitos fisiológicos, mas poderia ser um momento de fuga do estresse, poderia ser um momento ali de descontração através do exercício e o resultado ele motiva o investimento. Então, eu acho que muitos uhum. alunos investiram é, em estrutura para poder ter melhores resultados. Muitos personal trainers agregaram valor no serviço presenteando o aluno com estrutura, seja com algo mais simples como um TRX ou algo mais robusto, como um Carobel, por exemplo, e isso foi ganhando uhum. peso, né? E no mundo ela tá em décimo terceiro, décimo terceiro. Então Sim. indica que, embora o Brasil tenha particularidades, né? Como isso ainda figura no mundo, em teoria a gente pode investir nisso, que a tendência de continuar sendo forte aqui no Brasil é, é grande.
3: Complementando, né, o que o Cauê disse... Ah, o exercício em casa, né? Eu continuei, mesmo depois da pandemia, continuei com alguns alunos que preferiram continuar fazendo em casa, que criaram suas estruturas e que, de fato, traz a família junto, porque as crianças vão lá ver o que a mãe tá fazendo e aí quer fazer é. um pouquinho junto, aí se anima. Então, é uma forma de agregar toda a família e tirar também, porque muita gente reclama é de ir pra academia e aí ter que dividir é o horário, né, às vezes só pode ir no horário que tá muito cheio, e aí tem que ficar dividindo o aparelho, e aí não gosta da música, então isso faz com que as pessoas que não se encaixam muito no modelo da academia, possam ter isso em casa também, da forma com que, é, com que elas se sintam bem, né então é uma é. possibilidade aí para muitas pessoas e que gasta muito menos tempo, né? Então não tem tempo hum. de deslocamento. Você é, consegue ficar lá mais tempo. Ou consegue pegar aquele momento, assim... Aqueles 15 minutos ali entre o almoço e fazer alguma coisa pra não ficar parado. Então aumenta as possibilidades.
2: Muito bom, é. Eu conheço gente que agora só quer fazer o treino em casa personal personal. Não quer mais ir pra academia, não. Quem tem condições, né, tem estrutura, igual o Cauê, tudo. Não quer mais fazer ir pra academia, não. Bom, eu já me perdi completamente. Não sei quem é o próximo aqui. Acho que é a Ana. Ana.
3: Em 16º lugar, a gente tem as aulas de pós-reabilitação, que é aquelas aulas quando o paciente ele sai da reabilitação, sai da fisioterapia. Então, a gente está aqui tratando com pessoas que têm alguma doença crônica, cardiopatas, pneumopatas, e até mesmo é, doenças cardiovasculares, doença de Parkinson... Onde a gente tem um campo muito grande de atuação, que é realmente na saúde, é, uhum. o quanto a educação a atividade física contribui para a pessoa utilizar menos remédio, ter sim, uma, sim. Um melhor, é, uma melhor qualidade de vida, mudança de estilo de vida. Então é onde é necessário que a gente esteja, né?
2: E ó, a correspondência aí na pesquisa internacional, em 16o, é medicina baseada em estilo de vida. E só também complementando, é importante a gente pensar na atuação do profissional de educação física nesse contexto clínico também, né? Porque a gente às vezes fala, ah, a reabilitação é com um fisioterapeuta. Tá certo isso. Mas existem algumas fases da reabilitação onde o fisioterapeuta começa a precisar às vezes colocar mais intensidade ou colocar mais carga. Por exemplo, eu fiz fisioterapia para a cirurgia que eu fiz no joelho no começo do ano passado e você percebe que eles têm uma limitação, tem a esteira é feita pra caminhada ali, né? A esteira, né? você não vai... Poucas pessoas não vão correr porque você pega pessoas com lesões e estão se recuperando e querem começar a melhorar a funcionalidade. Então, vai só caminhar. Então, o cara já tá indo para uma fase que ele tem que correr, seria interessante ir para um lugar específico, o um profissional de educação física, né? Em questão de peso, carga, né? Essas coisas... É... Chega uma hora que a reabilitação precisa ser acompanhada, né? Esse bastão precisa, aos poucos, passar para um profissional de educação física.
0: Perfeito. É, no Brasil a gente tem a segmentação profissional muito clara, né? A fisioterapia é uma profissão, a educação física é outra. Em alguns lugares do mundo a gente não tem isso, né? É, é. O profissional do exercício ele abrange tudo. E isso fez por muito tempo é, com que as pessoas nessa fase de transição após a reabilitação e antes do treinamento tradicional ficassem num limbo, cara, sem sem dono, né? o é, pessoal ficava uhum. ali, o profissional de educação física não atendia porque ele estava acostumado com pancada né? vamos dar porrada, mas o cara não estava pronto para tomar porrada e o fisioterapeuta também não atendia porque, cara, a minha parte já foi, agora vai procurar procura alguém para te atender e o cara ficava Exatamente. naquele limbo ali, naquela transição é, uhum. a educação física começou a olhar para isso né? e o aumento acho que da, da demanda de mercado trouxe esse olhar e aí eu amplio né, um pouco a questão mercadológica não só para... A reabilitação cardíaca, a reabilitação pós-Covid, mas também aquela população que não é especial, mas que vive um momento especial, que é a lesão. Né? O cara se machucou e ele não tem nenhum, nenhuma necessidade especial crônica, mas ele tem um, uma coisa pontual ali que precisa desse pós-reabilitação. E esse é um mercado que está crescendo bastante. Então, olhar para isso é importante. Essa é uma tendência exclusiva do Brasil, de passagem, ela não está nas tendências mundiais, exatamente porque o Brasil tem essa particularidade né, da delimitação das profissões. Então, olhar para isso é importante. Quem está olhando para isso já está, cara, voando no mercado. Porque né, quando você começa a desbravar e é pioneiro, você vai chamar a atenção. Então, é o momento de, de olhar para esse pra esse limbo aí e assumir ali, cara, isso aqui é uma propriedade minha. Porque o mercado está carente de profissionais atuando nesse segmento.
3: E agora, só terminando fazendo um link com o que o Cauê falou sobre as tecnologias vestíveis, né? o quanto a gente precisa... Não só trazer esse olhar da frequência cardíaca, do monitoramento da aula para o atleta, que é super interessado nisso, mas também para essa população, que aí já é uma questão de saúde, né? É uma questão de você mostrar para a pessoa o quanto ela está se desenvolvendo é, e está melhorando e está tendo é, ganhos fisiológicos com o exercício, né?
2: Uhum. Muito bom.
1: Reveal.
0: Bom, vamos para a tendência número 15, né, que é mensuração de resultados, que está diretamente relacionada à avaliação, né? é, e aí qualquer tipo de avaliação que mensure alguma coisa quantitativamente, qualitativamente, enfim. Essa também é uma tendência exclusiva aqui no Brasil, ela não está nas tendências mundiais. Para mim, cara, ela representa é, talvez aquele espírito do brasileiro de cara, eu tenho que ver para crer. A é, atividade física, ela, ela proporciona diversos benefícios à saúde e a gente sabe disso, né, enquanto profissional. Então eu, por exemplo, nos meus treinos, eu dificilmente mensuro resultados, cara, porque eu sei o que está acontecendo em decorrência da sim, intervenção sim. que eu estou fazendo. Eu sei que aquilo vai me trazer benefícios X, Y, Z. Então dificilmente eu faço avaliações para mensurar os resultados. Eu acompanho os resultados de forma subjetiva no dia a dia. Mas a falta de conhecimento Faz com que as pessoas adotem essa postura né, Cara, eu preciso ver para crer Me mostra que o negócio funcionou de fato E aí você precisa uhum. mostrar o resultado E ela fala, não, realmente funciona E talvez, cara, o amadurecimento cultural Em outros lugares do mundo Já tenha proporcionado Uma, uma menor valorização a essa questão Cara, você não precisa mostrar uhum. resultado Eu sei o que acontece Eu estou sentindo os resultados aqui Então talvez a maturidade Do consumidor possa estar relacionada a essa figura né? dessa tendência no Brasil e não estar no mundo. E até a maturidade profissional, né? porque um profissional que é convicto, ele sabe que vai gerar resultado. E talvez aquele profissional mais inseguro fale, não, eu vou avaliar para mostrar de fato que está dando resultado. Então, acredito que essa seja uma justificativa para a aparição dessa tendência no Brasil. no Brasil. é, Mas, de qualquer forma, como ela é uma tendência, vale a gente dar atenção para isso, para que, de fato, a gente consiga é, se adequar ao que o mercado está pedindo. E a correspondência mundial, número 15 aqui, é, exercício é remédio, né? É, e Sim. traz uma, uma menção do exercício como uma forma de tratamento, que é algo que o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte vem enfatizando aí nos últimos anos.
2: Essa parte da medida, eu tenho um pouco de de rusga com esse negócio de mensuração de resultados... porque a educação física, eu acho que ela sofreu muito tempo... por focar em mensurações de resultados estéticos, né? E até o pessoal gosta muito de colocar antes e depois, né? E, e aí eu, a, o consumidor entende que a educação física... é uma ferramenta estética para mudança de corpo apenas... não que isso seja um problema, mas aí fica limitado a isso, né? E, por exemplo, tem até pessoas que eu acompanho... pessoas que é da minha família e tudo... Que, por exemplo, praticam, né? Ajudam eles orientando às vezes, a fazer exercício porque quer reduzir triglicérides, né? E ela quer fazer outro exame de sangue e ela quer ver que aquilo lá está funcionando, né? Então, às vezes, quando a gente pensa em acompanhar resultados, eu acho que vale a pena a gente ver que, o, que, o que a pessoa quer comprar de você quando ela te contratou, né? Às vezes, ela quer uma mudança uma, uma mudança que é de esfera emocional, né? De esfera psicológica e, às vezes, é mais difícil de você medir ou às vezes a pessoa quer é, superar uma barreira e correr uma prova de 10 km, mas ela te contratou falando que ela quer emagrecer, né? Então, é, ou algum marcador bioquímico, a pessoa quer controlar a glicemia dela, e aí é igual o Caio falou, ela, ela vai no médico, o médico fala, pô, tua glicemia tá boa, vamos diminuir a dose de remédio, né? É, essas coisas que a gente fala de resultados também, a gente tem que pensar bastante quando a gente fala em resultados, que a educação física a gente vai abraçar não só a estética, né? Perfeito. Boa, Vamos. Então, eu fiz uma marquinha agora aqui, pra eu não me confundir mais. O próximo sou eu, né?
0: <risos>
2: é, é. Acabei de falar que eu fiz uma marca, eu tô perguntando pra vocês, mas só pra saber se tá certo, é isso mesmo.
1: Bravo.
2: Décimo quarto, nós temos exercícios em grupo. Que ele não apareceu na lista de 2022, aí, né, na... É lógico, por causa da pandemia, as pessoas evitaram estar em grupos. E a gente entra aí, as famosas aulas de ginástica da... Na, na nossa época, meio do Cauê Dana, não. Aquela mais nova. Mas a gente tinha as aulas de ginástica na academia. E hoje em dia a gente tem né, aulas de dança, né? É, a própria, o próprio crossfit a gente pode considerar também uma aula de grupo. Então as aulas que as pessoas se juntam para fazer é, os exercícios lá. E isso eu acho uma coisa muito legal. Que aí resgata um pouco que o que a Ana e o Cauê já falaram. Do lance da, da afetividade ao treinamento, né? Porque diferente da musculação onde você coloca um fone de ouvido e vai lá e faz seu treino isoladão, é, você juntar as pessoas em grupo, isso aí é muito legal, porque é, você cria uma, uma, uma comunidade e isso o pessoal do CrossFit consegue fazer muito bem, né? E um cobra o outro. Pô, você não foi hoje. Liga na casa do cara, vou te buscar aí. Ah, eu não quero treinar. Não, vou te buscar aí, né? E eles acabam trabalhando pra até pensando no negócio, né? A gente acaba trabalhando até em manter... Diminuiu a rotatividade do negócio, né?
0: Exato, cara. Eu acho que a pandemia reforçou um pouco também a necessidade de socialização, né? Então, ela figurar é. pós-pandemia é... O contexto ajuda a explicar, né? As pessoas ficaram uhum. privadas e, pô, nada como contato social, né? juntar uhum. o útil ao agradável para que a gente consiga suprir outra necessidade, outra carência, né? E uhum. pensando em... Em fidelização, né? Pensando em mercado. Cara, o grupo é muito legal porque ele gera essa questão do pertencimento, né? É, o ser humano é. é um ser que busca pertencimento a todo momento, né? Então, você fazer o cara se sentir pertencente àquele grupo ali, àquela tribo, é muito bacana. Isso explica também, em partes, obviamente, o crescimento do, do crossfit, do cross-training em geral, né?
3: Exatamente isso, Cauê. Eu tava quando... Vocês estavam falando, estava pensando aqui do crossfit, né? O quanto o pessoal vira amigo de verdade, né? E passa a Sim. ser amigo pessoal e a fazerem coisas juntos, saírem. Isso a gente abrange também para os grupos de corrida, né? Então, principalmente para quem está ali patinando na, é, na consistência do exercício, quando você tem um, um amigo que vai levantar no mesmo horário que você, faz tudo acontecer, né? A motivação. Então, isso é bem legal.
2: E o 14 quarto das tendências internacionais também é exercício em grupo, né? Ou me confundi aqui?
0: Não, é isso mesmo. Ah, tá. Mostrando que essa carência social, é ela é mundial, né?
2: É verdade.
3: Então, em 13 terceiro lugar, a gente tem coaching de saúde e bem-estar. No Brasil, coaching virou quase xingamento, né? <risos> Mas... <risos> É uma tendência você tentar cuidar da pessoa em todas as dimensões do seu bem-estar, né? Físico, social, intelectual, emocional, ambiental, espiritual. E fazer com que a pessoa crie metas, com que é, a gente rastreie o que está precisando se modificar na vida dela, né? Seja é, melhorar a nutrição, seja... É, ter mais organização, mais disciplina, algo que ajude ela a, de fato, ter uma mudança de estilo de vida, né? Que, uhum. às vezes, se ela só se matricular numa academia ou num programa de atividade física, às vezes ela faça isso sempre no início do ano ou todo ano e não consiga, né? Então, o coach ajuda ela a ter essa, é, esse estímulo de persistir e, de fato, ter uma mudança.
0: Cara, perfeito, Ana. Eu... Eu, eu vejo com excelentes olhos essa tendência. Né? Embora muita gente torça o nariz para isso, eu acho que você trazer o coaching para dentro da esfera da educação física, você eleva o nível do personal trainer, é, de treinador para gestor do processo, para facilitador de todo o processo de mudança de hábitos. Né? É, cara, a gente trabalha com exercício, a gente sabe da importância, a gente sabe dos benefícios, mas não dá para negligenciar o fato de que Cara, exercício gera desprazer imediato, né? Tudo que te tira da zona de conforto não é bacana num primeiro momento. E as pessoas enxergam o exercício como uma penitência. As pessoas enxergam a reeducação alimentar como uma penitência. Então, se você uhum. não usar estratégias que facilitam a mudança de, de hábitos e a adoção desses hábitos saudáveis, é, você não consegue mudar o cenário, né? Então, hum, pô, no Brasil a gente tem 5% da população em academia. Pô, se é tão bom e tão acessível, porque a academia é barata, né? Se tem academia hoje, é ir por 50 reais. É acessível uhum. barato? Por que as pessoas não estão lá, cara? Porque elas enxergam aquilo como uma penitência. é Pô, é, 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 no Brasil hoje, lógico que a academia não é o único lugar de prática de atividade física, existem outros também, mas no Brasil hoje, menos da metade da população é ativa fisicamente. Cara, se todo mundo sabe dos benefícios, por que não faz? É, o que que acontece? A gente precisa abraçar essa, essa causa também e dar mais atenção para essas ferramentas que o coaching utiliza.
2: E o correspondente aqui internacional é o exercício em casa, que ficou em 13 terceiro.
0: Bom, vamos dar sequência aqui, décimo segundo, que é o personal training para pequenos grupos. É, essa é uma tendência que é nacional também, tá? ela não está nas tendências internacionais. Uhum. E para mim, ela demonstra a democratização do personal, eu acho isso bem bacana, porque o personal, é, no formato 1-1, né, aquele clássico, ele é exclusivo de uma classe social que no Brasil é muito pequena, né? que é classe A, né, cara? É só, só para a gente ter uma ideia, é só você pegar uma mensalidade de um personal, né? seja aí 800 reais, 900 reais, e, e ver se você mesmo tem condição de pagar isso por mês. Acho que a maioria dos personal trainers vai falar que não, né? porque pô, cara, é. se dispor aí de 800, 900 reais, mil reais para se exercitar é uma quantia representativa. E o grupo personal training é uma possibilidade de você democratizar isso. Por que democratizar? Porque você vai cobrar menos. Daquela pessoa e ao mesmo tempo você tem a possibilidade de ganhar mais por aquela hora trabalhada, porque você vai colocar duas, três, quatro, cinco pessoas dentro do mesmo horário, né? Segmenta dividindo ali a atenção, dividindo o treinamento. Isso explica o crescimento dos estúdios, né? Os estúdios estão crescendo bastante aqui no Brasil, na minha visão, como uma forma de possibilitar uma classe C, uma classe D, um atendimento mais premium, né? Um atendimento mais customizado um valor que seja acessível então uhum. eu assim se estivesse é, interessado em investir no mercado num lugar próprio eu olharia com excelentes olhos é, o estúdio como uma possibilidade de abraçar essa essa tendência de mercado aí. Uhum.
2: Eu, eu acho o personal para o grupo pequeno eu, um negócioão cara porque exatamente que você falou e assim você vai atender um grupo pequeno aí, no artigo eles colocam entre duas a cinco pessoas. Para as pessoas que estão sendo atendidas, elas podem meio que dividir o valor de uma hora a aula para o personal. Então, para elas é bom. E o personal pode cobrar um valor um pouquinho maior que a hora que ele cobra, porque aquelas pessoas vão dividir, né? E ele vai ter mais trabalho ali para organizar o pessoal. Mas eu vejo isso com bons olhos. não sei como que ainda o pessoal não, não caiu essa ficha deles tentarem... Focar, né? Em, em personal para grupos pequenos. E também entra naquele lance do treinamento circuito que a gente falou, né? Quando tem um grupo, eu acredito que a aderência ao exercício melhora bem, porque tá eu, o Cauê e a Ana com o nosso personal lá. Aí o Cauê vai faltar. Aí eu ligo pro Cauê falei, pô, Cauê, vamos lá, né vou te pegar aí, vamos fazer, ó, lá, tô por isso. Não, vamos lá, eu, a Ana, vai passar e vai te pegar, né? Tem muito esse lance do grupo aí.
0: Perfeito. E no mundo, a correspondente, né? Número 12 é circuito. Então já alincou o que você falou aí.
2: Treinamento para personal para grupos grandes.
0: <risos>
2: <risos> Quase. Então vamos para a décima primeira, que é o Personal Trainer Online. E aí outra coisa que eu acho muito legal, o Cauê comentou, foi uma alternativa durante a pandemia dos personagens reinventarem a forma de chegar até os seus, seus alunos, atender os seus alunos. Ela estava em terceiro lugar ano passado, por causa da pandemia, né? E eu vejo muito essa discussão, ah, vai acabar esse negócio do atendimento do personal online, veio pra ficar, não veio pra ficar, né? Eu acredito que a gente não vá. Não, isso não vai sumir do mercado, tanto que tá em 11º aqui, né? A gente tá chegando só no, no top 10 quase. E eu conheço, por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela é médica, que ela falou, não, não vou mais... É, ter meu personal na academia, porque pra mim é muito mais fácil, e aí o atendimento online, que eu tô falando aqui, né, no sentido de, do personal atender o aluno ao vivo, só que aí, liga a câmera do WhatsApp lá, e ela já tem experiência com treinamento, né, já não, não, não é um aluno perigoso ali, né, pra ficar sozinho numa academia, aí ele põe o aparelho ali do lado, vai filmando ela nos movimentos, vai orientando, vai conversando com ela de fone de ouvido, a tecnologia permite isso também. Né? Acredito que não é para todo mundo. Você não vai dar um personal online para uma pessoa que você nunca conheceu na vida, não sabe nem como ela agacha, né? É, soltar ela, eu acredito que aí seja um pouco mais perigoso, mas é uma tendência que não tem. Né? Não vejo motivos para ela deixar de existir. E o correspondente aqui, agora em 13º, como o Cauê comentou lá atrás, é o Core.
3: É, essa é a modalidade que eu mais trabalho. Eu acho que para gente é uma otimização de tempo muito grande. Você é, pode sair de uma aula, já entrar em outra, né, e, e ficar no conforto da casa, assim, não ficar suando, de ter que pegar de um lugar, vai pro outro.
2: Ana, é. você pode estar de pijama da cintura pra baixo, roupa <risos> de trabalho da cintura pra cima.
3: Depende, né, aí você passa um exercício que você tem que demonstrar e você passa vergonha. Ah, é
2: verdade.
3: <risos> Mas dependendo, dá sim. E como eu trabalho muito com respiração, né? Às vezes eu dou aula de meia hora. Então você imagina o, o tempo que seria, né? Às vezes eu pulo de uma aula, vou para outra e aí em uma hora eu já consigo atender duas pessoas, né? Uhum. É... E eu acho que também, é, dependendo da atividade, dentro de casa a pessoa se sente mais confortável, ela se sente mais à vontade. É... Então, assim, acho que é uma tendência que vem para ficar mesmo. É, diminuiu muito, né? Porque agora as pessoas estão nessa, nessa vibe de querer socializar, né? Estava em, em sim, terceiro, sim. terceiro lugar em 2022 por causa da pandemia. Mas é uma mo modalidade que antes não existia, que quando começou a gente ficou um pouco desorientado de como vai fazer, é. de como vai acontecer. Mas para as pessoas que se adaptaram, é uma coisa muito legal e que dá também para a gente... É... Conseguir, às vezes, reunir várias pessoas também, isso não, não impede de que a gente faça aula online em grupo, né, e ter vários, várias modalidades aí. Eu acho que o que uhum. dificulta um pouquinho é a avaliação, é, que ainda fica um pouco mais difícil, mas uhum. também é, dá pra gente pensar em, em outros tipos de, de avaliações, né, e aí a gente uhum. vai adaptando de acordo com o contexto.
0: Show, show. É, essa é uma tendência que tá só no Brasil, né? Na lista mundial ela não tá, e hum. na minha visão, por alguns aspectos, né? Primeiro que o Brasil é um país continental, cara. Então, o online aproxima, né? Então, essa é uma, uma questão. E segundo que o Brasil é o segundo país do mundo é, em número de consumidores de rede social. Então, eu tô aqui em Santos e eu tô vendo o trabalho de um profissional lá na Bahia, Lá no, sei lá, no Rio Grande do Sul, cara, e me chamou atenção e eu não tenho acesso a esse profissional, mas através do online eu consigo ter acesso a ele. Então, uhum. eu acho que o Brasil tem características que favorecem a permanência desse tipo de serviço, né? E outra uhum. coisa, o online diminui custo para o personal, então se diminui custo para o personal, diminui investimento também para o cliente, então torna acessível é, o processo. O online, ele não precisa se limitar a aula ao vivo. né? Como a gente está falando de treino personalizado, treino personalizado é qualquer treino que eu personalize para as necessidades das pessoas. Então, isso engloba também a consultoria online. Eu não preciso estar ao vivo ali com a pessoa. Eu posso uhum. ter acesso às necessidades, montar um programa de treino e ela fazer na cidade dela, sem a minha supervisão ali naquele uhum. momento. O que também se enquadra nesse serviço. Então... É, na minha visão, isso veio para ficar por conta dessas características.
3: Então, no top 10, a gente tem o famoso HIIT, o intervalado de alta intensidade. No HIIT, a gente tem exercícios com estímulos a 90% da carga, da frequência cardíaca, da potência, dependendo do tipo de variável que você estiver utilizando. E são treinos intervalados que já são conhecidos e realizados há muitos anos, mas ele se tornou muito famoso e ele aumentou do ano passado para esse ano. Ano passado a tendência dele estava em 14 e agora ele está em 10 né? Então, é, muitas pessoas procuram pelos resultados né, que eles proporcionam é, e que a gente precisa também ficar muito ligado aí. É, em quem está realizando, né? Então, não é qualquer pessoa que pode chegar e já fazer um, um treino intervalado, né? Uhum. Porque a gente tem que ficar bastante ligado aí na questão do, da possibilidade de lesões e tudo mais. Mas é uma tendência e eu gostaria muito de ouvir o Cauê falando sobre isso.
0: Vamos lá, vamos lá. É, o HIT é uma ferramenta que pode ser utilizada em vários contextos, né? Então se a gente for cruzar tendências aqui a gente tem o circuito dá para usar um hit no circuito dá a gente tem as aulas em grupo dá para usar um hit na aula em grupo dá a gente tem o personal training dá para usar dá tem o personal training em pequenos grupos dá dá também é. então é o hit é o uma... coringão do baralho né é cara é uma ferramenta híbrida né então a gente consegue utilizar em diferentes formatos de aula, em diferentes contextos. Eu posso utilizar o HIT com quem gosta de corrida? Posso. Com quem gosta de bike? Posso. Com quem gosta de água? Posso. Com quem gosta de calistenia? Posso. Com quem gosta de carobel? Também. Então é uma ferramenta que se aplica a vários contextos. Então isso facilita a, a aparição dele aqui nas tendências. Mas tem uma questão que eu acho que confirma o que eu falei lá no circuito. Né? O HIT é um tipo de treino que pode ser tempo eficiente. É, então tem vários protocolos de HIIT Tem protocolos longos, mas tem vários protocolos curtos que Mostram resultados interessantes né? Tem vários estudos que comparam ali Um HIIT de 4 minutos De 8 minutos, de 12 minutos Com intervenções clássicas de 30 minutos De 1 hora E o HIIT uhum. proporciona resultados semelhantes em algumas variáveis Então considerando que o tempo é uma barreira Para o exercício O HIIT é uma ferramenta muito legal E aí acho que isso justifica A aparição dele aqui na, nas tendências Obviamente que o que a Ana comentou é extremamente importante, né? A gente precisa saber quem é quem, precisa saber se o aluno está destapto a, a executar um protocolo de alta intensidade e eu vou além, é, qual o protocolo de alta intensidade e como que eu posso ajustar a intensidade a esse aluno. Então isso vai requerer um uhum. aprofundamento no conhecimento, mas se a gente tiver esse conhecimento a gente consegue tirar proveito disso no mercado aí.
2: Muito bom. E o correspondente aqui para essa décima posição internacionalmente é o personal trainer. Agora vocês vão ver que nessa lista do top 10, né, do 10 até o primeiro, a gente vai falar eles vão estar tá em posições diferentes, mas a lista praticamente é quase a mesma, assim, nesse top 10 aqui.
0: Exato, o próprio hit no mundo tá em décimo tá em sétimo, Tá em sétimo.
1: Sétimo, é. é.
0: O próximo agora tendência de número 9, que é é, medicina baseada em estilo de vida ou estilo de vida uhum. saudável, alguma coisa nesse sentido, né? A gente não tem uma tradução é, aplicável assim ao contexto brasileiro, não é um termo que a gente usa muito, mas para mim ela representa a valorização dos hábitos saudáveis como uma forma de é, prevenção e promoção e tratamento de saúde. Né? E aí eles usam o termo medicina aqui, mas a gente pode trazer isso para dentro do contexto da educação física, né? do fitness, como... A é, função de gestor de saúde do processo né? Então eu vou dar o treino para a pessoa ali Mas eu vou treinar a pessoa por uma hora ou por 30 minutos Num dia que tem 24 horas Então como que eu posso contribuir para que ela Ao longo das 24 horas adote hábitos mais saudáveis E aí eu, eu faço uma ligação disso com o coaching né? Porque o coaching tem um processo interessante é, Tem ferramentas interessantes Que podem fazer com que essa pessoa Aumente a atividade física espontânea com que ela melhore a qualidade do seu sono, adotando hábitos ali que podem ser interessantes antes de dormir, com que ela se alimente de forma mais interessante, com que ela é, é, diminui os, os efeitos nocivos da permanência sentada durante a rotina de trabalho. Então, acho que tudo isso está englobado nessa, nessa tendência, que é uma tendência que, ao meu ver, ganhou força no pós-pandemia. Né? A gente começou a valorizar é. essas pequenas ações que contribuem para a melhora desse todo. É, no mundo é a valorização do emprego para profissionais certificados, né? profissionais que, têm, uhum. é, que investem né, em qualificação continuada. Boa.
2: E uma coisa com relação a essa parte da, que o Caio falou, é, eu acho que aí é um momento que o profissional de educação física pode pegar as ferramentas que ele aprendeu na faculdade da área de educação e ensinar o aluno. Né? Que aí você, como profissional você pode ajudar ele na educação voltada para a saúde dele que é isso bem que a gente estava conversando então durante aquele momentinho que ele está na esteira aquecendo né O personal pode colar do lado nem ficar olhando a parede ou olhando para o teto é, passa uma informação pro teu aluno sabe usa aí tua tua licenciatura né vamos dizer assim explica alguma coisa sobre alimentação explica alguma coisa sobre saúde é, conversa sobre alguns hábitos pergunta coisas pro seu aluno novo seu aluno né e você pode orientar ele, né? Fazer essas mudanças que a gente vive falando. É, Pô, tem escada, por você não usa escada lá no, 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 teu, no teu trabalho? né? Eu, eu vejo isso, é, não sei se onde o Cauê trabalhou tinha muita escada, mas onde eu trabalho lá na universidade tem escada. E eu vejo, às vezes eu vou dar aula no primeiro andar, segundo andar, e eu vejo os alunos do curso de educação física na fila do elevador. Cara, eu puxo todo mundo, e falo, gente, se eu ver vocês na fila do elevador, eu vou serrar a perna de vocês fora, porque vocês não precisam ter perna. Porque falou ah, cara, estão morrendo, não é possível Deixa o elevador um pra quem tem problema, né? Que não consegue subir um, um, um andar, dois andares né Mas é bem isso
0: Perfeito, Yuri É isso mesmo, cara eu Acho que a gente educa pelo exemplo, né, cara Se você quer que a é pessoa aumente a atividade física E seja seu cliente lá na frente Você tem que mostrar pelo exemplo Sim. É, E assim, Sim. mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar Na nossa mente também Porque a gente tende a, a seguir o comportamento De manada, né, cara quando Eu, eu viajo muito ao trabalho, né então, no aeroporto ali, você vai, sai no desembarque, aí você vai lá para a saída, né? Ou para pegar a bagagem. Sempre tem a escada rolante e a escada convencional, cara. E a manada toda vai na escada rolante, mas é toda. É. E aí eu forço a minha mente para ir na escada normal. Para dar um exemplo, né, cara? Acho que se, se a gente motivar as pessoas a se movimentarem, eu já tô quebrando uma objeção para contratar o meu serviço lá na frente, né? Então, é isso é importante.
2: Cara, sabe uma coisa que agora é um paralelaço Que eu vou fazer aqui Mas gente, todo mundo que tá me ouvindo Não sei se tem essa mesma percepção que eu ou vocês dois aí do, Desse efeito de manada que o Correio falou Pega o teu carro quando você tá entrando no shopping Aí você vai estar tá lá As cancelas pra você pegar o ticket do estacionamento Por exemplo, tem três cancelas Tem uma que tem uma fila de carro E as outras duas estão vazias A galera para na fila de carro Às vezes eu faço isso, eu paro na fila eu falo, caraca, tem duas vazias. Aí eu manobra e vou pra vazia. É isso <risos> e, mesmo. E você vê que a gente... Meu, é uma loucura isso, cara.
0: É, o comportamento de manada influencia em tudo, né? Você começa a colocar é, é, justificativas na tua própria cabeça. Você vai na fila, aí você fala assim, não, se tá todo mundo na fila, as outras não devem estar tá funcionando. Então eu nem vou perder Exatamente tempo. Exatamente ficar... isso.
2: <risos> é. Exatamente isso que eu penso, cara. <risos> isso é uma loucura, cara. Muito louco. O cérebro humano é uma loucura, é.
1: velho. Ravel!
2: <risos> E na oitava posição, aqui a gente tem as atividades outdoor, e eu não posso deixar de citar o meu amigo Renan Cirilo do podcast Na Trilha, que aí o podcast passado eu não citei ele, ficou bravíssimo comigo, e porque é um podcast que só explora essa parte de trazer para o conhecimento do público formas, exercícios de atividade outdoor, assim, tem muito conteúdo, muito conteúdo legal assim, sobre... É, dúvidas sobre tipos de trilha o que, que é uma coisa de aventura o que, que você faz se uma cobra te picar numa trilha é, já fiz vários conteúdos com ele lá também falando muito, meu, muito legal, vocês precisam ouvir o podcast na trilha vou deixar o link aqui se você gosta de atividade outdoor é, tá aí a cereja do, do teu bolo e assim, eu vejo né, essa, essa atividade em oitavo lugar muito também como reflexo da pandemia e tem uma imagem muito forte que vem na minha cabeça com relação a essa atividade outdoor, porque eu lembro quando a gente tava naquela fase que todo mundo ficou trancado em casa lá, no começo da pandemia, em 2021, e a praia aqui em Santos, né, onde eu moro, ficou fechada uma época, você assim, não podia nem ir na praia, e depois quando liberaram a praia, eu lembro de olhar, de cima do meu prédio, que eu conseguia ver um pedaço, assim, uma multidão andando ali aparece parecia um... aquele filme de zumbi, assim, um arrastão de gente andando, pra você ver como que aquilo fica latente na pessoa, falando, eu preciso sair... Eu preciso ver a rua, eu preciso sentir o cheiro da maresia, eu preciso molhar meu pé na água, né? E Porque isso tem benefícios mentais muito grandes, né? A atividade outdoor eu vejo muito tempo como uma estratégia de você se exercitar e você tá num ambiente agradável, né? Você vê lá, tem um visual bonito, né? Aqui a gente, por exemplo, tem, o... tem a praia. A Ana mora em Minas, que, meu, tem cada lugar bonito aí. que eu Tenho até inveja de falar disso. E o correspondente aqui... Para o oitavo, internacionalmente, está com um exercício para emagrecimento.
0: No, no mundo tá está em sexto, né? É, então mostra que é algo que atrai pessoas em geral, né? Não é uma particularidade nacional. Mas aqui no Brasil, cara, a gente é, é tropical, né? O clima favorece a, a, é. a, a sair de casa. E não só o clima, a geografia. A gente não tem é, eventos naturais, assim, de grande magnitude ou que atrapalhe. E outra, mercadologicamente uhum. falando... Além desses fatores de atração, cara, o profissional não tem custo, né? Pô, você não tem custo com aluguel, né? você pode montar o seu negócio na praça ali, ninguém vai te perturbar, você uhum. consegue reunir aquela galera ali, juntar o circuito, juntar o grupo, juntar várias tendências, o hit, por exemplo, e, e pô, contato com a natureza, são outros aspectos ali que você bem citou que favorecem a, a saúde mental. Eu acho animal, cara, acho animal.
3: Eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre a nossa natureza, né? Porque a gente fica numa coisa, vai de um prédio para outro prédio, a gente fica sempre entre cimentos, né? Sempre entre paredes. E a é. gente vai esquecendo várias coisas da nossa própria fisiologia, do nosso próprio corpo, que são fundamentais para o nosso bem-estar, né? Para a gente ter clareza mental. É. É, eu, eu lembro de um comentário de um professor, que ele falou que quando começou a pandemia... É, foi muito difícil para os professores, para os alunos e tal, e aí ele falava que entre uma aula e a outra, ele descia, dava uma volta é, na rua, voltava e dava a próxima aula, que era a forma que ele tinha de fazer aquele reset, né? Para voltar a ter energia mental para é, dar a próxima sim. aula. Uhum. É, é cada vez mais tendência, porque a gente está voltando para o natural, né? Voltando... É, fazendo esse caminho de volta e que tudo bem, né? A gente é, foi levando as coisas no nível de tecnologia, no nível de hora de trabalho, de produtividade, de querer sempre mais e de ficar cada vez mais focado, passar né, cada vez mais tempo na frente do computador e tudo mais, até chegar no ponto que a gente entendeu é, quais eram os malefícios disso, né? E agora a gente está tentando buscar o equilíbrio, e quando a gente está nessa questão de buscar o equilíbrio, se a gente faz uma atividade na esteira da academia ou na rua, a gente vê o quanto a gente está ganhando de estar tá em contato com o ar, com a maresia. Bravo. Em sétimo lugar, a gente tem os empregos para os profissionais certificados. E isso é bem legal, né? Porque mostra o quanto a gente precisa... Que os profissionais estejam sempre se qualificando, se reciclando. É, uhum. Se a gente for considerar, a gente tem um, uma formação na graduação que ela não abrange muito do que a gente falou até agora, né? Muito do que a gente falou aqui, a gente não vê na nossa graduação. Então, é, as grades é da, da, das graduações, elas... É, às vezes priorizam outras coisas que não são as coisas que a gente vai usar no mercado, né? Então quando a gente vai uhum. para o mercado, a gente precisa de muitas ferramentas e quando a gente é, valoriza né, essas certificações, a gente está valorizando o profissional que está buscando aprender, que está buscando se desenvolver e a gente valoriza também o crescimento dessa área de estudo, né? E aí, o Cauê, como ele tem nessa né, pós que é certificada pelo MEC e, e que, né, hum. tem tem muitos alunos passando, ele deve ter às vezes até alguns exemplos legais, né, que aconteceram com os alunos dele, que pode trazer aí para a gente é, entender melhor. E a correlação né, mundial está em sétimo lugar, o HIT.
0: Perfeito, Ana. É, o Brasil tem uma cultura muito grande de valorização do, do papel, né? de valorização do certificado. A nossa educação básica é uma educação ainda pouco empreendedora e muito operária. Né? Ela, ela forma pessoas que procuram um emprego. E Embora muitos de nós quebremos esses, essas limitações né? de procurar emprego e, e optemos pela, pelo empreender, a gente ainda tem na cabeça a valorização ao título, né? Então, quando você faz um curso, faz uma pós-graduação, um mestrado, o teu cliente ele percebe isso como um valor grande, né? Porque ele entende que você dedicou um tempo ali para se qualificar. E a gente também acaba né, se posicionando de uma forma diferente. Então, é uma forma da gente fazer um bom uso dessa cultura que é enraizada aqui no Brasil. Só que eu, eu acho que é importante a gente entender que, pelo menos na minha ótica, né, é... A qualificação ela não pode se limitar ao papel, é, ela tem que ah, ser mostrada através de comunicação e resultados. Né? Que Acho que isso também traz uma percepção diferente de valor. Então, na minha ótica, essa, essa tendência ela mostra a valorização a profissionais que se qualificam e que mostram essa qualificação através da comunicação, que mostram essa qualificação através dos resultados. Boa. Porque as pessoas hoje estão carentes não só do serviço, mas de informação, elas estão buscando mais conhecimento sobre uma série de assuntos. Né? Então quando a gente consegue passar esse conhecimento, a gente está mostrando qualificação. E essa qualificação tende a nos colocar numa outra prateleira. Então investir em qualificação profissional é importante, mas as pessoas precisam saber que a gente investe em qualificação profissional. Então eu sempre falo para os meus alunos, cara, você está lendo um livro, faz o teu aluno saber que você está lendo esse livro. Né? Posta Pô. ali nos teus stories que você está lendo e que ele vai ser o beneficiado do conteúdo desse livro. Ah, você está trocando o teu final de semana para assistir uma aula na pós? Cara, faz o teu aluno saber que você está na pós. Posta isso aí. Por quê? Porque ele vai entender que você está lá buscando algo para acrescentar na vida dele, para acrescentar no serviço que você presta para ele. Então, eu acho que essa tendência ela amplia um pouco... Não só a busca pela qualificação, mas a melhora do processo de comunicação também, para que o aluno saiba que a gente está né, investindo em prol dele.
1: Bravo.
0: E agora a gente vai para tendência de número 6 aqui no Brasil, que é treinamento de força com peso livre. Ela também figura nas tendências internacionais, como tendência de número 2. Né? E, cara, eu acho que assim, é como o hit. É, o treinamento de força com peso livre é uma ferramenta híbrida que se aplica a diferentes contextos né? eu posso utilizar, inclusive o treinamento de força com peso livre no HIIT, né? tem vários protocolos de HIIT, utilizando o por exemplo que são baseados em exercícios de força eu posso utilizar isso no treino online eu posso utilizar nos pequenos grupos, no circuito é, nas atividades ao ar livre, é, no treino em casa, então por ser uma ferramenta híbrida, baseada no exercício de força, cara, que é um dos exercícios mais interessante do ponto de vista científico, né? Pela, pelos benefícios que gera, pela independência funcional, enfim, isso aqui faz com que, obviamente, ele seja evidenciado e ressalta, na minha opinião, a de do profissional é, conhecer sobre exercício de força e não necessariamente conhecer sobre musculação, tá? porque quando a gente pensa uhum. em exercícios de força, ah, musculação, cara, musculação é um meio de você aplicar o exercício de força, mas existem outros tantos, e quando a gente pensa em abrangência, é importante que a gente especialize e conheça profundamente o exercício de força, para que a gente consiga adaptar aquilo que a gente tem dentro da sala de musculação, em máquinas, em aparelhos, para um contexto onde o cara está treinando em casa, está treinando ao ar livre, está treinando online, tem ali uns halteres, tem ali um kettlebell, tem, sei lá, um, uma barra, um elástico, e eu adaptar aquela condição para que ele vivencie os benefícios do exercício de força. Eu sou apaixonado por exercício de força, né? então é... É, quando eu falo de exercício de força eu chovo no molhado, mas é isso aí cara. é uma tendência híbrida e a gente precisa conhecer mais de força para de fato entregar cara, uma curiosidade, sabe quando eu me toquei disso Yuri? Porque assim, eu sempre ah. me, me considerei um cara estudioso em exercício de força e expert no assunto só que na verdade eu conhecia muito de musculação eu não conhecia de exercício de força e aí lá atrás, uns 15 anos atrás, quando eu comecei a flertar com o personal, né? eu falei, cara, não, não dá para eu ficar em academia, eu preciso é, aumentar o meu mercado, eu preciso de aluno de personal para ganhar mais e tal. E aí, cara, uhum. começou a me procurar uma galera para atendimento na praia, aí em casa. E aí eu chegava na praia, aí em casa, e eu não sabia o que fazer, cara. Eu ficava pensando... E aí é que não
2: tem um pack deck na praia. É,
0: exato, eu ficava pensando nas máquinas e eu, cara, eu não conheço de força, bicho, eu conheço de musculação eu preciso aprofundar é. o meu conhecimento para adaptar para essas condições. E aí foi que eu comecei uhum. a estudar treinamento funcional, que eu comecei a estudar resistência manual, autorresistência, calistenia. E eu falei, caraca, eu consigo adaptar um pack deck fazendo isso aqui sem nenhum implemento. E aí, porra, uhum. mercadologicamente falando, eu comecei a, de fato, é, decolar. Né? Então, ressalta a importância de se conhecer sobre força para tirar proveito dessa lista de tendências aí.
2: E o correspondente dela aqui tá atividades outdoor aqui em sexto no Internacional. Com relação a essa parte de treinamento de força, né, com peso livre também, é, basta a gente lembrar que os aparelhos que a gente tem na academia hoje, tipo, ó, aparelho para trabalhar gastrocnem, aparelho para trabalhar pescoço. Mas, mas se você for olhar pra trás e não ir muito pra trás na história do treinamento de força, né, eu, aí, você pegava antigamente as academias, é barra, altera e anilha. Não tinha pack deck, não tinha, né... Esses bilhares de tipos de leg press que existe hoje, né? Exato. Tanto é que você pega os treinos dos fisiculturistas
0: antigos, né? O próprio Arnold. Cara, eles faziam um exercício que a galera não faz hoje. Porque eles improvisavam com os recursos limitados que eles tinham, né? E parece que quanto mais é, vem acessório, mais limitado a nossa mente fica, né? É, mais... uhum. a, a, a comodidade nos limita, né? A comodidade acaba nos sim, limitando. Sim. Então por isso que é importante a gente sair da bolha e Cara, o mundo não é isso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no que tem fora para poder é, ampliar a minha mente e, e ficar independente, né? Eu acho que ficar independente é importante pro profissional.
2: Então, vamos lá. Bola para frente. Em quinto, agora estamos no top 5. A gente tem treinamento com peso corporal. E aí, ou algumas pessoas também chamam de calistenia, né? É, o Cauê já puxou bastante desse assunto no anterior aqui. Mas a gente... Eu imagino que isso também possa, ser, possa ter sido potencializado muito por conta da pandemia, porque você, se o profissional tiver estudo suficiente, ele consegue, né, como a gente estava conversando, sair para um ambiente aberto, ir numa praça, numa praia, conseguir fazer treinamento, colocar o, o corpo em posições onde ele consegue controlar as vantagens e desvantagens mecânicas e fazer a pessoa fazer muita força, né, trabalhar a musculatura e, e fazer um trabalho muito interessante a gente também tem um podcast sobre calistenia que a gente gravou muito tempo atrás com o Pinho é, se vocês quiserem dar uma olhada também, eu vou deixar aqui linkado o correspondente do Internacional, aqui já em quinto, está o treinamento funcional que, né, praticamente eles se conversam, né, treinamento com peso corporal e funcional, ali já tem, tem um namorinho ali, né
0: exatamente, né assim como como a gente falou do treinamento de força com peso livre, do HIT, o exercício com peso corporal é um exercício híbrido, né? ele pode ser aplicável em diferentes contextos. E eu acho que essa é uma característica dessa lista inteira de tendências, Yuri. É uma lista que, que valoriza as ferramentas híbridas. É, tecnologia é hum. o treinamento, tecnologia é vestível, é híbrido, você aplica é em qualquer contexto: HIT, peso corporal, é, enfim, todos esses, esses, o próprio personal. É. Então, as ferramentas híbridas elas ganham força que a gente consegue levá-las para onde o, a pessoa quer se exercitar, onde ela tem preferência, né? Então, acho que ganha ganha força. E o exercício é, com peso corporal é extremamente funcional, né? Porque no nosso dia a dia, a maior parte das atividades que a gente faz é com peso corporal, né? Então, utilizar uhum. isso para treinar, você está adaptando a pessoa para o que ela vai viver no dia a dia, seja em atividades cotidianas, de trabalho ou, ou esportivas, né? Música
3: é, em quarto lugar, então, a gente tem o treinamento funcional, como o Yuri comentou. Ele tava em nono lugar, então ele subiu agora a tendência. E é engraçado, né? Um que
2: pulão eu... para cima, né?
3: É, e o treinamento funcional, ele... ele ganha, né? Mercadologicamente, o treinamento funcional, ele tem um bom nome, visto com bons olhos, né? Sim, e sim. é uma tendência, assim, de um exercício que... Tende a melhorar a, a atividade de vida diária, o trabalho. O funcional ele tem essa, essa tendência é, de transmitir para o aluno um, uma imagem, né, do que o que ele está fazendo vai é, melhorar a vida dele, vai melhorar a qualidade de vida, é, a postura, né, as dores. Então, acho que é, mercadologicamente é um nome que ele conquista bastante, né.
2: E assim, eu, antes do Cauê falar que aí. O Cauê é o cara que tem aí o... Vive, respira o funcional. É, eu, se eu fosse imaginar um mapa... É, sabe aqueles, aqueles mapas que você tem... Tipo chave de futebol. Eu esqueci como que eu chamaria o nome disso. Você tem um, um item, aí ele se desdobra em três itens. Se desdobra em seis itens, sabe? Tipo de um fluxograma. Eu acho que o treinamento funcional... Ele abraça muita coisa que tá dentro dessa lista aqui. Aí ele abraça peso corporal. peso Treinamento com peso livre. Ele abraça hit Vixe, ele pode abraçar, atividade outdoor, medicina baseada em estilo de vida, personal trainer online, personal trainer para pequeno. Aqui está falando de um, de, um, de um cabeça de chave aqui quase, né? Mas Cauê, fala aí, que, que, todas as considerações do funcional aí.
0: Massa, massa demais. Cara, tem uma frase que a gente usa bastante no contexto do treinamento funcional, que é inclusive uma frase que dá título para um artigo meu. É assim, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Ou você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E aí, nesse, nessa analogia, cada elo da corrente representa uma capacidade física, né? A gente conhece aí nove capacidades físicas treináveis, força, velocidade, potência, equilíbrio, coordenação, etc. Associar isso com uma corrente indica que a tua capacidade física mais fraca ou menos desenvolvida, ela vai ser o teu ponto limitante, ela vai ser o ponto de quebra dessa corrente. Então quando a gente pensa uhum. hoje no um treinamento funcional em consciência, a gente considera um tipo de treinamento que contempla todas as capacidades físicas de forma integrada e equilibrada. Né? Então eu vou intervir ali e nessa intervenção eu quero melhorar todas essas capacidades físicas para que a pessoa não tenha nenhum elo mais fraco do que o outro elo e não seja o ponto limitante. Então nessa perspectiva, que é o nosso entendimento conceitual, Todo exercício pode ser funcional, mas não necessariamente todo exercício é funcional, porque depende da forma como ele é trabalhado. né? Então hum. se eu focar, por exemplo, exclusivamente na estética, num modelo lá, peito, tríceps, costas e bíceps, pode ser que eu não contemple de forma adequada todas essas capacidades físicas a ponto de não deixar um elo mais fraco. Né? Então o, o treinamento funcional é um treinamento que vai focar nessa integralidade, nesse desenvolvimento integral. E aí, obviamente, que ele pode ser aplicável em todo o contexto. Eu posso fazer isso dentro da sala de musculação? Claro que posso. Eu posso fazer isso ao ar livre? Posso. Posso fazer isso num box de crossfit, de cross-train? Posso. Posso fazer isso num Hit, Posso também. Desde que eu tenha esse olhar sobre o desenvolvimento, sobre o estímulo integrado e equilibrado de todas as capacidades físicas. né? É... O que é legal, que eu, que eu quero destacar, é que nós mergulhados aí no cenário fitness há muito tempo, a gente tende a valorizar muito a questão estética. Você tocou nesse assunto um tempinho atrás, né? Aqui no podcast. Uhum. A questão estética, ela não figura como tendência, né? E ela nunca figurou como tendência em nenhuma das 17 edições da pesquisa mundial e em nenhuma das 4 edições da pesquisa nacional. Então, embora a gente valorize muito essa questão, a estética, ela não parece ser um fator forte de atração. É curioso isso. É. Mas o treinamento funcional parece ser, porque em todas as edições da pesquisa mundial ele figura como tendência. Ele está lá nos 17 anos, cara, nunca saiu. E no Brasil também, nunca saiu nas quatro edições. Então, se eu entender sobre funcionalidade através do exercício, isso pode ser interessante no mercado, porque parece que a maioria das pessoas busca o exercício para questões funcionais e não para questões estruturais ou estéticas. Né? Então, entender sobre funcionalidade, entender é, sobre essa interdependência das capacidades físicas, cara, pode ser um baita diferencial dentro do mercado de trabalho para você, de fato, entregar o que a maioria das pessoas buscam, né? A estética tá no holofote, mas parece que não é, de fato, aquilo que atrai a maior parte dos consumidores do movimento, né? Dos consumidores do exercício físico. Então, assim, eu tô é, tentando trazer uma visão mais amplificada do que seria o funcional nessa lista de tendências, é qualquer intervenção onde eu uso ferramentas que me possibilitam contemplar a funcionalidade como um todo. E o que é funcionalidade como um todo? O desenvolvimento integrado, sinérgico, equilibrado de todas as capacidades físicas.
2: Muito bom. É o que o pessoal hoje em dia usa a palavra holística, né? Que aí já tá bem boa, descontextualizada, boa. né? Da, daquele contexto, da, daquela parte religiosa. Mas é você enxergar corpo como um corpo, né? Boa, boa. A pessoa não é um joelho, não é um pulmão, não é um bíceps, né? Exatamente. Tudo, né?
0: E vamos dando sequência aqui. A gente tem em terceiro lugar aqui os programas de treinamento de aptidão física para idosos, né, para indivíduos aí na, na terceira idade. E acho que essa é uma tendência, acho não, né? essa é uma tendência mundial, também figura na lista de tendências mundiais, porque, cara, todo o contexto de desenvolvimento científico, desenvolvimento tecnológico em todas as áreas tem contribuído para o aumento da expectativa de vida né? e o envelhecimento fisiologicamente, ele é inevitável né cara, então a gente vai ter prejuízos associados ao envelhecimento, você vai ter é, diminuição do nível de função celular, diminuição do nível de capacidades físicas, prejuízos funcionais, então o aumento da expectativa de vida ele vem acompanhado da necessidade de intervenções que contribuem com a melhora da qualidade de vida e o exercício físico nesse sentido é fundamental, né, imprescindível, então Obviamente, ele vai figurar como, como uma tendência de mercado importante por conta dessa necessidade. Mas, cara, eu acho que no Brasil isso é pouco explorado ainda. Embora seja uma tendência, é. a gente tem pouco olhar para o público idoso, cara. A gente tem pouco olhar para o público idoso, é. principalmente onde o idoso está começando a se inserir hoje, né? O idoso hoje já está na mídia social. O idoso hoje já está buscando ali o YouTube, embora ainda numa escala menor, mas ele já está percebendo que isso faz parte do contexto. E a gente tem pouca gente explorando isso. Né? E o idoso é extremamente carente de cuidado e de atenção. Porque há uma tendência do idoso ser mais... É, não vou, vou, vou citar uma palavra aqui que talvez não seja mais adequada, mas acho que ela cabe. É, o idoso é mais abandonado pela família. As pessoas visitam menos, uhum. É, uhum. ele participa menos de eventos, de festas, etc. Então o profissional ganha importância nesse sentido. Não só de contribuir para a melhora dos aspectos fisiológicos, funcionais, mas também como alguém que, que dá atenção, que demonstra cuidado. Acho que quem foca nesse nicho aí tem um nicho gigantesco e infinito para explorar.
2: É, eu concordo muito contigo, porque eu trabalhei muito tempo com, num projeto social, quando eu trabalhava concursado né, na prefeitura da, da Praia Grande, e eu dava aula para terceira idade, acho que fiquei 4 ou 5 anos lá, né, estudava o exercício pra terceira idade, as capacidades do idoso, que eu tenho que tomar de cuidado, mas o que, quando entrei na sala, é o primeiro mês caiu minha ficha, eu falei, meu, essas pessoas estão aqui exatamente que você falou, Cauê, porque elas não tem ninguém, cara. E o grupo, né, que elas estão inseridos ali, acaba se tornando a família dela, cara. Então, tipo, todo dia eu ganhava bolo, bolacha, porque eu era o neto daquelas senhoras, a turma era exclusivamente feminina, os homens, sempre sei porque os homens idosos iam jogar baralho e as mulheres ficavam, faziam ginástica comigo. É,
0: você tocou num ponto aí
2: que vale destacar,
0: hein, Yuri? Principalmente as idosas, uhum. as mulheres. Porque os homens ainda nessa faixa etária são mais independentes, assim, em termos sociais. Eles saem, eles vão jogar baralho dominó na é... praça, ele vai pro bar.
2: Exatamente.
0: E, e a mulher que, que vem de uma geração que era mais dona de casa, ela tem essa necessidade maior de socialização, né? Então, Sim. a idosa principalmente merece atenção.
2: É, porque é, você pega, né, nessa idade... Seus amigos, uma boa parte já morreu. Seus familiares estão cuidando das, das vidas deles, né? E às vezes não... não é, abandonando mesmo, não, não mantém muito contato. É, então você começa a perder o vínculo social que né? Um ser humano é um bicho social. Você tirar essa, esse componente social, você acaba com a cabeça da pessoa, né? Então eu jun juntava turmas novas no começo do ano. É, 15 dias depois, elas já estavam fazendo excursão, já estavam indo pro bairro da terceira idade... E aí volta para aquele lance do grupo que a gente falou, se você né, tem interesse em trabalhar com essa área, você é, juntar um grupo ali, fazer um personal para um grupo pequeno, juntar um, um estúdio voltado para personal de terceira idade, cara, você vai ter um público fiel até o, o talo ali, velho. E são pessoas com poder aquisitivo, agora os idosos de, de, dessa geração que está entrando, são pessoas que ainda trabalham, é, tem renda, não vivem só de aposentadoria, então são pessoas que têm poder aquisitivo para contratar um serviço desse, como o Caio falou, estão ligados em rede social, né? É, a gente vai ter um perfil de idoso bem diferente do da vovózinha sua lá que ficava ouvindo rádio, né? Perfeito. É muito legal isso. Nós estamos
0: quase chegando lá, né, Yuri? Eu e você estamos quase chegando já. É, a gente logo, logo já
2: vai estar nessa. <risos> <risos>
3: Que mentira, hein? Uhum. Idoso agora é depois de 70 anos. Vocês ainda têm muita vida aí, pela frente?
2: É, tô mesmo da metade já nesse caminho aí. mano. É, já passou da metade, já. <risos> é,
3: então. não, de fato, quando a gente trabalha com terceira idade, a gente tá num público que não vai ficar tentando comparar o nosso trabalho, não vai ficar pensando, poxa, podia ser de um jeito, podia ser do outro. É o público que é fiel a você, no sentido de querer por você ao longo da vida, que não vai né, ficar trocando de atividade que vai desenvolver uma relação de filho, né? E que, uhum. e que vai confiar naquilo que você tá fazendo e é importante que a gente confie, né? às vezes se a gente tá com um treinador que tá fazendo tudo direitinho com a gente, a gente não confia no trabalho dele é melhor que a gente troque mesmo que ele esteja fazendo direitinho às vezes a gente vai ter mais resultado com o cara que a gente confia né? Porque tem o efeito da gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Uhum. Então, quando a gente está trabalhando com esse público da terceira idade e que em 2050 a previsão que seja um terço da população, é, a gente tem inúmeros ganhos, né? é, é, Até é da legal. gente de, é, ter prazer né? pelo que a gente está fazendo, pelas pessoas que a gente está atendendo. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse público. Eu já trabalhei por um tempo, continuo agora né, fazendo personal é um público que sempre deixa o nosso coraçãozinho quente
2: e vamos agora para a segunda posição então que é o exercício para emagrecimento e, ah, e só lembrando a correspondência do terceiro lugar do exercício para terceira idade foi o treinamento com peso corporal e agora na segunda colocação aqui o correspondente no internacional é o treinamento de força com pesos livres como eu falei, eles estão bem próximos aqui só mudaram um pouco de posição mas falando aqui de emagrecimento, é, hoje eu vejo o emagrecimento, a gente já puxou essa conversa também, não vou me estender muito aqui, é, a gente tem que pensar em emagrecimento além das finalidades estéticas, né? Então, acho que se o profissional, ele consegue separar isso na cabeça dele, né? É, pô, tem muitas outras coisas que eu posso trabalhar aqui, é, fazendo essa pessoa perder peso, é, melhorar a funcionalidade, como a gente já falou, melhorar a capacidade aeróbia. É, ajudar em controle de indicadores bioquímicos, né, controlar de triglicérides colesterol, eu acho que isso tudo tá dentro do pacote do emagrecimento só que a gente, a gente não valoriza muito isso concordo
0: contigo Yuri eu concordo cara, eu acho que assim é, é, eu tenho, eu vou até citar o profissional aqui que eu acho que vale a pena acompanhar o trabalho dele o professor Douglas Pope. É um cara que trabalha com emagrecimento, mas mais focado na questão da mudança comportamental, né? E uhum. ele mostra que o emagrecimento, através de, de várias pesquisas dele e de compilados, o, a perda de peso é o principal fator de atração das pessoas para o exercício, tá? Então, a pessoa vem motivada por isso. Só que ela uhum. não fica por isso. É, o principal fator de adesão num começo é divertimento. É, então, eu preciso, enquanto profissional, ter a habilidade de tornar aquele momento prazeroso, porque isso uhum. vai proporcionar efeitos mentais, psicológicos, que fazem com que a pessoa mude o comportamento favoravelmente à adoção do exercício físico. E aí, num médio e longo prazo, ela pode ter o efeito relacionado à perda de peso. Só que esse processo de divertimento, ele precisa estar atrelado a outros valores. É, então, por exemplo... É, veio, se divertiu, pô, se divertiu, e aí, cara, é, melhorou o, a motivação para as atividades do dia a dia? Pô, melhorou, tô percebendo isso. Cara, e a qualidade do sono, melhorou também? Pô, melhorou, tô percebendo isso. Então, a gente precisa uhum. trazer esse valor agregado e a percepção para esse valor agregado para que a pessoa, de fato, se mantenha motivada para isso. Por quê, cara? Porque senão isso aqui vai ser uma tendência eterna. Por que vai ser uma tendência eterna? Porque as pessoas não vão emagrecer, então elas sempre vão ficar buscando o emagrecimento <risos> através do exercício, mas não emagrecem e buscam novamente, isso aqui vira um ciclo. Né? Então assim, cara, uhum. o que seria sucesso no meu ponto de vista? Essa tendência sumida da, da, da lista. É, é, é. Significa que as pessoas estão tendo resultados provenientes do exercício. E hoje, infelizmente, a gente está caminhando numa contramão, né? cara o mundo está engordando. O Brasil está engordando mais do que o mundo. Né? No pós-pandemia, as pesquisas que saíram mostraram que o Brasil foi ou o país ou um dos países que mais aumentou o peso populacional. E, então, a gente precisa ser mais efetivo, né, cara? Não é só gasto calórico, não é só o melhor treino. Nossa. É aquilo que, de fato, contribui para mostrar benefícios, mudar comportamento, etc.,
3: eu gostei do que o Cauê falou e eu lembrei daquela frase, né? A gente vende o que a pessoa quer e a gente entrega o que ela precisa. Show. Uhum. Em primeiríssimo lugar, então, nós temos o personal training.
2: que será que é, né? Personal training.
3: Exatamente. Explica para nossa
2: audiência o que é um personal training.
3: Então, personal training é quando você faz uma atividade individualizada para o seu atleta, né, para o seu aluno, para o seu atleta, então você programa um, uma aula de exercícios para os benefícios que ele quer, de acordo com o que ele gosta de fazer, então é uma aula que, que é de fato individualizada, que não é uma aula de musculação, personal training, ele pode até mesmo modificar é, os locais de aulas, né, dependendo do que a pessoa quiser naquele momento, ele não precisa ficar exclusivamente em um local, e a correspondência dele é tecnologias vestíveis, que foi o nosso décimo nono no Brasil.
2: E eu coloquei aqui na pauta, o Cauê até comentou, mas eu tinha colocado aqui, personal trainer, grave isso você que está ouvindo, você é personal. Não é um professor de musculação individualizado. Personal trainer não é um professor de musculação individualizado. Quem tem essa, isso na cabeça ainda, ah, eu tenho que dar aula na academia, vixe, tá... Tá viajando ainda no conceito de personal trainer, né?
0: Perfeito, cara. É, é isso mesmo. Acho que personal trainer não é um professor particular, né? É, personal trainer é alguém que personaliza o treinamento uhum. é, de acordo com as necessidades. Então, não necessariamente eu preciso estar ali supervisionando. Eu posso personalizar o treinamento e a pessoa fazer esse treinamento sem a minha supervisão. E eu não deixo de ser o personal trainer dela, né? O treinador. Uhum. É, então, a gente amplifica um pouquinho o, o conceito, né? É, cara, eu acho que isso valoriza a questão da, da, da customização né? da, da personalização As pessoas estão buscando algo que seja customizado E por que, que isso acontece, na minha opinião? Hoje em dia a gente customiza tudo, cara é, Dificilmente você que está me ouvindo aqui tem um tempo hoje pra ficar vendo televisão na TV aberta, cara. Quando você vai na televisão, você customiza a tua programação. Você vai lá no Netflix, Sim. você assiste o que você quer na hora que você quiser e quantas vezes você quiser. É, e você faz isso em tudo. Você tem o Spotify, você não liga mais a rádio, cara. Quem é que liga a rádio hoje? Eu, são poucas pessoas. O cara vai ah, lá uhum. e põe a playlist dele no Spotify pra ele escutar o que ele quiser, o que agrada a ele na hora que ele quiser, onde ele estiver. E o treinamento é a mesma coisa, né? as pessoas estão entendendo que dá para fazer isso com tudo. E como é que eu vou conseguir fazer isso com o treinamento? Como é que eu vou customizar isso para a minha necessidade, para minha preferência? Pô, contratando alguém que entenda disso que faça isso, que é um personal trainer. Então acho que isso representa a realidade né? é, desse, dessa customização. A gente está customizando tudo hoje. É, só que tem um viés aqui importante, Eu acho que a gente pode, pode e precisa mencionar isso. Né? Essa pesquisa, ela é uma pesquisa feita por profissionais. São profissionais que entrevistam profissionais. Então, é óbvio que eu, como profissional, vou colocar a nota maior para aquilo que eu quero que seja evidenciado. E como todos os profissionais de educação física são personal trainers em algum momento, é. É, tem gente que não trabalha com HIIT, tem gente que não trabalha com funcional, tem gente que não trabalha com peso livre, com calistenia, é, tem gente que não trabalha ao ar livre, mas todo mundo é personal. Então é meio óbvio pensar que essa tendência ela vai estar tá nas cabeças, né? porque assim, todo mundo quer valorizar aquilo que faz. Então isso ressalta a necessidade de conhecer também a visão do consumidor, né? porque a lista ela tem esse viés de ser é, moldada por profissionais. Né? Então assim, é tendência? É. Mostra uma realidade de necessidade de customização? Mostra. Vale investir nisso? Vale muito. Mas a gente precisa entender que não necessariamente o consumidor tem o mesmo olhar que a gente tem. Então é importante a gente conversar com pessoas também, para ver se, se elas pensam como a gente né, nesse cenário complexo
2: aí. Muito bom! Mais algum comentário aí, gente?
0: É, vou fechar aqui só com um comentário, cara. Eu fiz uma análise assim das mundiais, tá? Na nacional eu não fiz isso, até porque tem pouco tempo, né? É, ah, mas elas ah. tem 17 edições né? são 17 edições de publicação dessa pesquisa, todo ano ela é atualizada traz uma lista top 20, mas entra tendência, sai tendência de acordo com o momento, né? então ao todo já figuraram 44 tendências nessa lista e dessas 44 só 5 figuraram em todas as edições e essas 5 são personal training é, exercício e perda de peso treinamento funcional coaching de saúde e bem estar e certificação profissional, aquela de...
1: Ah, que legal!
0: É, essas cinco, elas nunca saíram. Então, isso mostra que é, há uma, uma consolidação disso, né? Ao longo das duas últimas décadas. E pensando em mercado, dá a gente explorar isso tudo numa, num negócio. Né? Se você pensar em emagrecimento, é um objetivo. Perda de peso é um objetivo. Você pensar no personal, é um modelo de entrega, de atendimento. Você pensar Sim. no funcional é um modelo de intervenção, uma forma de pensar a intervenção. O coaching é uma estratégia de mudança de comportamento, que facilita a mudança de comportamento. E a certificação é o que garante qualidade. Então, dá para você juntar os cinco, essas cinco tendências em um produto. Né? E você está alinhado com aquilo que o mercado mostra que está consolidado nas duas últimas décadas. Né? Então, eu sempre gosto de fazer esse paralelo, porque pouca gente traz essa essa análise né, das 17 edições. A galera Boa, se foca muito, muito no bom. que está no momento, mas não necessariamente que está no momento hoje, vai estar tá no momento daqui a dois anos. Agora, quando eu pego algo que está consolidado, pô, a chance de dar certo daqui a dois, três, cinco anos é
2: grande. Boa, muito bom, legal mesmo, muito legal. Bom, então ficamos por aqui. A ficha técnica do programa. A apresentação foi feita por mim, Yuri Motoyama, pela nossa querida Ana e o Caio Teixeira. A produção e edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Bottega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e Marlo Sanuto. Esse podcast chegou aos seus ouvidos graças ao apoio do nosso querido ouvinte Leonardo Misterioso, porque ele não mandou o sobrenome dele, mas quando ele mandar eu vou citar ele aqui. O 4 de 15 faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast, então se você curte ciência, dá um pulinho lá, tem muita coisa legal para você ouvir. Fique bem, até o próximo episódio. Arrume sua coluna. Um beijo, um abraço e um cheiro. Tchau, Cauê. Tchau, Ana. Bom dia aí pra vocês. Valeu, Yuri. Obrigado
0: mais uma vez aí pela oportunidade. Foi uma honra aí poder participar junto com vocês.
2: Valeu.
3: Obrigada, pessoal. É isso aí. Até a próxima. Você
2: não pode terminar falando como vocês terminavam lá? Bora de roda, não sei o que é lá, como que é.
3: Vem de roda. Vem de roda.
2: <risos>